0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend,
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 19. Juli 2022 werden wir mal über ein Thema sprechen, das wir so noch nicht hatten meines Wissens nach. Ich habe nochmal nachgeschaut, ich habe das Thema nicht gefunden. Ich bin also sehr gespannt, heute zu hören, welche Ideen, welche Gedanken ihr zu dem Thema habt. Thema lautet heute Abend, unnützes Wissen, unnützes Talent. Worüber möchte ich mit euch sprechen? Ich möchte ganz gerne von euch wissen, ob es tatsächlich auch bei euch Dinge gibt, die ihr wisst, aber die euch eigentlich im Leben nicht wirklich was bringen. Vielleicht aber auch irgendein Talent, das ihr habt, das euch aber auch im Leben irgendwie nicht wirklich was bringt. Das klingt ein bisschen verrückt, ist es auch, wenn ich ganz ehrlich bin. Allerdings ist es manchmal auch ganz interessant, mit Leuten über unnützes Wissen zu diskutieren. Manchmal kann man da Stunden mit verbringen. Vielleicht kriegen wir das heute auch hin. Zwei müssen wir schaffen und das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Generell auch. Findet ihr, dass das äh, brauchbar ist? So generell. Unnützes Wissen. Kann man das irgendwie verwenden? Ich muss sagen, von einen Smalltalk ist es eigentlich ganz nett und ganz witzig. Du hast es schon gehört, das und das. Und dann erzählt man jemandem etwas, das zwar interessant ist auf der einen Seite, aber einem eigentlich auch von der Information her nichts bringt. Ich könnte ein Beispiel machen. Ich könnte ein Beispiel machen, zum Beispiel, das habe ich heute gelesen. Ich habe heute ein paar Fakten gelesen über über Las Vegas. Und jetzt könnten ein paar Leute werden sich vielleicht dafür interessieren, aber die meisten werden sagen, ja, bringt wo, wozu? Bringt einem ja eigentlich gar nichts. Ich habe gelesen, dass in Las Vegas täglich äh, 300 Hochzeiten gefeiert werden. 300 Hochzeiten in Las Vegas pro Tag. Was habe ich noch gelesen? Ich habe gelesen, dass ähm, Lottospielen in Las Vegas illegal ist. <lacht> Fand ich auch sehr witzig irgendwie. In der Stadt des Glücksspiels ist ähm, Lottospielen. Äh, verboten, illegal. Und ich habe gelesen, dass Las Vegas nicht mehr die größte Glücksspielstadt ähm, der Welt ist, sondern wurde abgelöst durch Macau. Macau ist jetzt größte Glücksspielstadt. Wird sich wahrscheinlich auch keiner von euch merken. Ist unnützes Wissen, braucht eigentlich kein Mensch. Trotzdem spannend und ich möchte mit euch genau über solches unnützes Wissen diskutieren.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Oder Talent. Ne? oder Talent, ohne um zu wissen, oder Talent. Manfred aus Bielefeld ist bei mir der Erste. Hallo Manfred, schön, dass du dich traust.
2: Hi, grüß dich Daniel. Ich freue mich immer mit dir zu quatschen und auch mit dir zu telefonieren. Außer heute. Äh, <lacht> Nein. Ja. Erzähl. Bickefeld ist mein Lieblingsradio, kann man mal sagen. Da hört nämlich eine bestimmte Dame mit und das ist meine Partnerin oh. aus Hannover. Und sie äh, naja, hört, hört gerne meine Stimme, was soll's. Es geht ja um das Thema unnützes Wissen. Richtig. Da kann ich dir eine Story erzählen. Da war ich auch damals in einem Betrieb beschäftigt und dann war ich Pause Und da habe ich äh, Sachen erzählt, die gar nicht mit der Sache zu tun hatten. Also war da schon mehr von meiner Seite aus ein unnützes Wissen und da haben die alle gelacht.
1: Ja, hilf mir. Ich kann damit gerade nichts anfangen. Mit welchem unnützen Wissen hast du sie denn... Ähm, und da ja,
2: ich, ja, ja, wir haben uns erstmal mal über die betriebliche Sachen unterhalten und äh, da ich, bin ich vom Thema abgekommen und habe einfach von meiner Kocherei erzählt. Und das war unnütz und das hat gar nicht äh, zu dem Thema gepasst, was wir angeschnitten haben und haben sie halt gelacht. Ja? Ach so. Und das hat, <lacht> das hat mich ein bisschen runtergezogen, naja, aber wir haben alle drüber, äh, auch ein bisschen drüber Gelacht und ja, aber das war ein Fehler. Aber das ist mir jetzt momentan ist mir auch nie, nie wieder so ein dummer Fehler passiert. Bin lieber dann bei dem Thema geblieben. Unnützes Wissen, ja, gut, ist ist vielerlei. Äh, in verschiedenen Betrieben braucht man kein anderes Wissen, als was man lernt. Mhm. Und,
1: und würdest du sagen, dass das, was wir in der Schule gelernt haben, unnützes Wissen ist? Nein. Das,
2: äh, oh. man, man lernt ja für das Leben in der Schule. Ich habe ja eine berufsfördernde Schule gehabt in Österreich, das politische Lehrgang, und das ist eine berufsfördernde Schule für das Leben äh, zur Vorbereitung. Ja. Und da haben wir schon einiges lernen müssen, äh, was jetzt auf uns zukommen könnte. Ja, aber gut, ich habe es lernen müssen. Und äh, es kam aber ganz anders, als was wir ähm, im, im wahren Leben ge äh, gelernt haben. Aber man muss es lernen, um sich darauf irgendwie irgendwann darauf vorzubereiten, vielleicht könnte es ja sein, in absehbarer Zeit, das unnütze Wissen, was man vorher gelernt hat, im Leben einsetzen zu können. Also bei mir ist es halt leider nicht passiert.
1: <lacht> leider nicht passiert, na gut.
2: Ja. Was, nicht, was nicht ist, kann ja noch werden.
1: Ja, so ist es genau.
2: Und man lernt nie aus, man lernt immer dazu.
1: Das ist wohl wahr. Manchmal ist es ganz. Ich finde es immer gefährlich, wenn man beispielsweise irgendwas im, Lo im, 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 im Internet liest, ohne es ja. zu recherchieren, ohne zu gucken, ob das wirklich stimmt. Ja. Ähm, dann davon auszugehen, ach so, wusste ich ja noch gar nicht, dann ist das wohl so. Also, ne, ich meine im Prinzip, dass man, ähm, ja, der Meinung ist, dass das, dass das stimmt, nur weil man da eine Sache, ne? Ja, gut, es gibt ein, ein
2: gutes Beispiel. Es wird sehr, sehr viel darüber diskutiert, jetzt was, jetzt geschieht aufgrund der, Insol äh, der, der großen Sache davon, der Ukraine, der Inflation. Äh, die Politiker, der, der Bundesarbeitsminister äh, sagt, wir kriegen 200 Euro Aufstockung, wir kriegen 200 Euro äh, von diesem äh, Energiesparpaket, aber bis jetzt ist noch nichts passiert und dann heißt es ja Millionen kriegen ja keinen Zuschuss vom Staat und dann ist es ein es ist ein, eine, es ist ein Aufwand, sagen wir mal so ein völliges Chaos. Es ist keine strukturierte Linie da da und das wird dann gesagt da und da und da und da wird gezahlt, aber äh, es ist alles noch in der Schwebe. Es wird nicht einfach kon konkret gesagt, ihr kriegt das und
1: der anderen kriegt das, aber wie selbst ist es gelaufen? Manfred, vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Ich danke dir, Daniel. Bis bald. Und schönen Abend noch. <lacht> Mach's gut, ciao. Bis bald. Ciao. Unnützes Wissen ist das Thema heute. Habt ihr in eurem Köpfchen unnützes Wissen? Dann lasst uns darüber reden.
0: Die Night Lounge.
1: Ich finde die Taktik, oder, oder was ist die Taktik, aber ich finde die Geschichte von Manfred eigentlich ganz witzig, dass er das damals mal gemacht hat. Er hat einfach das Thema gewechselt, wenn er nicht mitreden konnte oder wenn es ihm zu langweilig wurde. Es ähm, kommt mir sehr bekannt vor, muss ich ganz ehrlich sagen, dass äh, Leute einfach das Thema wechseln, wenn sie nicht mehr mitreden können, weil... Ähm, es vielleicht irgendwas anderes gibt. Das ist so dieses gefährliche Halbwissen. Ne? Davon sind wir alle nicht geschützt, weil wir alle mehr oder weniger manchmal Informationen aufsorgen, ohne sie zu hinterfragen. Steffi aus dem Saarland ist bei mir. Hallo Steffi, grüß dich. Hi Daniel, schon lange nicht mehr gehört. Stimmt, bist du wieder unterwegs <lacht> abends, sehr schön. Wo ja. warst du die letzten Wochen? Warst du krank oder keine Lust gehabt? Nee, ich
3: habe äh, nee, hab tatsächlich einfach telefoniert so. und
1: habe das Radio <lacht> nicht angehabt. <lacht> Aha, okay. Steffi, unnützes Wissen. Fällt dir eine Sache ein, die du mir ich sofort zum Thema nennen ja. kannst? Ich habe so viel unnützes Wissen. Komm, eine Sache hast will du ich gewusst?
3: hören. Ja. Hast du gewusst, dass ein Blauwal, dass das Herz eines Blauwales so groß ist wie ein VW-Käfer? Ernsthaft? Ja.
1: Hast du, hast du das geprüft, ob das auch wirklich stimmt?
3: Ja, habe ich geprüft, ja. aber schon ewig. Mein bester
1: Freund und ich, wir...
3: wir wenn wir uns sehen, dann kommt das allererste, was, was wir uns gegenseitig sagen, ist, hast du gewusst? Und dann kommt immer irgendein unnützes Wissen. Das gibt es sogar, das wurde, glaube ich, mal irgendwo ausgestellt.
1: Ich muss jetzt gerade ähm, gucken. Also, ja, wir machen, wir machen heute auch mal so ein bisschen ja. Faktencheck zu unnützem Wissen. Blauwahlherz. Ähm, sein Herz ist so groß wie ein kleines Auto. Was? Ja. Okay, steht jetzt gerade ja. tatsächlich. Und das ist äh, eine, eine tatsächlich seriöse Quelle. Blauwale haben das größte Herz aller Tiere. Wie es funktioniert und welche zehn Tiere sonst... Ah, okay. Und jetzt tatsächlich ist da auch noch ein Auto abgebildet im Vergleich zu diesem ja. Herz. Ach du meine Güte. Ey, in so eine Arterie oder wie man das nennt, passt ein ganzer Mensch rein. Ja, das ist auch richtig. Sieht so ein bisschen aus wie die wie, wie die wie die Kinderrutsche <lacht> beim beim Fastfoodladen, die immer davor die genau. davor steht. So. das wäre auch das Nächste
3: gewesen, was ich dir jetzt gesagt hätte, ja?
1: Verrückt.
3: Sie haben das damals tatsächlich, glaube ich, sogar bei uns im Saarland irgendwo ausgestellt. Da gab es so irgendwie sowas mit mit Wahlen und ich ich mag Wale, ich, ich liebe Wale, ich, ich schäme oder ich. Ich mir ganz viele Dokus davon an und äh, die haben das bei uns, glaube ich, irgendwo mal ausgestellt und da stand tatsächlich ein VW Käfer neben dran.
1: Das ist schon nicht schlecht. Also dürft ihr gerne machen, ne? Also ihr dürft gerne mit genau solchen Beispielen heute anrufen. Also erzählt mir ruhig ein, ein Faktum, irgendein unnützes Wissen, das ihr aber noch in Erinnerung habt. Ja, ich weiß, es gibt so ein paar, die sind jetzt zu faul zum Denken, die googeln jetzt einfach nach irgendeinem Fakt. Aber es macht viel mehr Spaß, wenn man einfach sich an eine Sache erinnert, wo man sagt, ey das habe ich nie vergessen, das, das habe ich einfach gespeichert. Unnützes Wissen. Weil nur dann ist es ja auch unnützes mhm. Wissen, wenn man es tatsächlich in seinen... Ja, das ist
3: auch unnützes Wissen. Genau,
1: wenn ich es einfach nur jetzt google und vorlese, dann ist es kein unnützes Wissen, dann habe ich es vorgelesen so. Aber manchmal merkt man sich so ein Kram. Warum hatte ich das so beeindruckt? Meinst du jetzt gerade diese, diese Aussage? Als ja, mit dem Blauwal. Magst du um Wale? Hast du einen speziellen Fable für Wale? Ja,
3: ich mag Wale. Allgemein mag ich Wale extrem, ja. Aber dieses unnütze Wissen habe ich tatsächlich nicht, weil es mich interessiert hat sondern weil mein bester Freund mir das irgendwann mal äh, an den Kopf gehauen hat. Also wir äh, klatschen uns immer irgendwelches unnützes Wissen, mhm. was wir von irgendjemandem aufgeschnappt haben und natürlich vorher geschaut haben, ob es stimmt oder nicht, ähm, klatschen wir uns irgendwann gegen den Kopf. Und äh, das bleibt dann irgendwie so im Kopf drin. Weil entweder ist es wirklich interessant mhm. oder äh, es war halt einfach so lustig, dass es dann doch im Kopf irgendwie drin bleibt. Also ich habe ganz viele solcher Beispiele. Ich kann dir so viele Beispiele nennen.
1: Ja bitte, noch eins, komm.
3: Weißt du zum Beispiel, warum dieser Pfeil bei Amazon unter diesem Amazon-Logo ist?
1: Warum dieser Pfeil unter dem Amazon-Logo
3: Unter dem ist. Amazon, ja genau. Du meinst, Der geht dieses, von A nach Z.
1: Dieses lachende...
3: Amazon... Nee, ist nicht lachend. Der Pfeil bedeutet einfach nur, dass Amazon von A bis Z alles hat.
1: Okay, aber da war vielleicht auch mehrere Bedeutungen. Es soll ja auch eine freund, ein freundliches Smiley sein irgendwie. Mhm.
3: Nee, das hat tatsächlich damit gar nichts zu tun. Es geht einfach nur darum, dass der Fall von A bis Z geht und das bedeutet, dass Amazon von A bis Z alles hat. Steht auch bei Google.
1: Echt? Okay. Na, wenn du das sagst ja. und das nachgegoogelt hast, dann wird es wohl stimmen. Ja, das, was Google sagt, ist ja, ist ja nie gelogen. <lacht> naja, doch schon öfter. Doch schon öfter. Ja, aber wie findet man das raus? Wie findet man raus, ob das, ähm, ob das echt ist oder nicht echt ist? Es gibt ja auch Fakten, die man auf zwei, drei Seiten findet, die aber eigentlich gelogen sind.
3: Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Muss man halt immer so ein bisschen sich auch hinterfragen. Ist diese Quelle seriös? Ja, die letzten Jahre habe ich immer wieder mal irgendwelche Videos zugeschickt bekommen auf dubiosen Internetseiten, die ähm, eine Domain hatten, die ewig lang war. <lacht> Mit x.com.co.was weiß ich nicht alles. Und dann habe ich mir gedacht, mh, ich finde die Quelle klingt nicht seriös. Auch wenn die sich News nennen.
4: <lacht>
1: ja, aber das hat die Person hat das nicht verstanden. Und ja, schwierig, dann irgendwie für Aufklärung zu sorgen. Na gut, hast du noch ein Faktum? Noch ein Fakt?
3: Ähm, das. Zum Beispiel das BMW-Zeichen soll ein, wie nennt man das denn, Propeller sein.
1: Das habe ich irgendwann mal gehört. Aber warum?
3: Ja, genau. Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich weiß, dass diese Bedeutung da ist, aber ich kann dir keinen Grund nennen, warum das so ist. Keine Ahnung. Meinst du? Ja.
1: Schauen wir doch mal gerade. Ähm, m -m -m -m. Ja, also komm mal. Äh, viele Leute glauben, dass das, dass das Logo ähm, ein Stilis Stil was? stilisierter Propeller ist, aber die Wahrheit ist eine andere. Es war ein Werbegag. Okay. Ist? Nein. Ja. ja.
3: Gut, da muss ich da mal noch mal nachhorchen. Also ich bin der Meinung, dass das so stimmt. Ja. Aber ich kann, ich kann da auch noch mal
1: Genau. Das Logo und seine, und seine Bedeutung waren in der Anfangszeit einer breiten Öffentlichkeit längst nicht so präsent wie heute. Ähm ja, man hatte keine Endkunden, um die geworben werden musste und so weiter. Und dementsprechend ähm, gibt es auf jeden Fall eine Erklärung dazu. Wieso, weshalb, warum.
3: Aber ich weiß, was auf jeden Fall stimmt. Weißt du, warum der Audi Audi heißt? Ja, Ich nee. Weißt du bestimmt. Nee? Weil? Der... Na Der Erfinder oder der Bauer dieses Modells hieß Horsch. Und Horsch hat man abgeleitet von Audi, also, also dieses Audioaufnahme. Und deswegen heißt das Auto Audi.
1: Das sind so viele Sachen, die können wir jetzt eigentlich gar nicht alle auf den Prüfstand setzen. Ja, ist ganz also die Hälfte davon stimmt wahrscheinlich wieder nicht. Müsst ihr euch mal die, tatsächlich die Zeit nehmen und dann nachzuschauen. Steffi, das kriegen wir tatsächlich nicht hin. Ich habe jetzt auch gerade versucht, diese BMW-Geschichte zu gut. lösen. Kriege ich nicht hin, weil die einfach so viel Text schreiben und in der Zeit von TikTok, wo die Aufmerksamkeitsspanne bei 10 Sekunden liegt, äh, kriegst du das auch nicht. Ja, ist wirklich so. Es ist wirklich so. Die Leute, die jungen Leute haben eine Aufmerksamkeitsspanne von 10 Sekunden. Wenn du was sagst, die, haben das, die wollen, dass es zum Punkt kommt. Ja, und wenn du dann sagst, ich muss mal gucken, da haben die keine die haben ja auch keine Lust drauf, so lange zu warten. Jetzt sofort oder, oder lass stimmt. es bleiben, so ungefähr. Oder gar nicht. Oder ja. gar nicht. Das ist traurig, aber das ist leider so. Und das ist daher auch gefährlich, weiter diese, diese, diesen Konsum von diesen Plattformen zu nutzen, weil das echt, das macht kaputt. Ist einfach so. Das stimmt. Brauchen wir nicht diskutieren. Steffi, ich danke dir erstmal für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute. Gerne. Und bis bald. Danke, Ciao. Ciao. Unnützes Wissen, unnützes Talent, das ist das Thema heute. Könnt ihr irgendwas, womit man eigentlich nichts anfangen kann? Weiß nicht, Zungen rollen oder, oder vielleicht irgendwelches unnütze Wissen? Lasst uns drüber diskutieren.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: So, bleiben wir bei einer Sache pro Person. Dann können wir nämlich vielleicht uns auch wirklich die Zeit nehmen zu gucken, ist da was dran oder ist das einfach nur... Gelogen und einfach nur irgendwie ein Fakt, den man einfach irgendwo aufgegriffen hat. Wir gehen zu Carmen nach Darmstadt. Grüße dich, Carmen. Hallo. Carmen. Ja, bitte. Hallo.
5: Ich höre dich. Schön. Also wir haben mit den unnützen Dingen oder unnützes Wissen sehr viel Spaß. Also meine Kumpels und ich, wir schauen immer im Guinness-Buch der Weltrekorde. Da haben wir unterschiedliche, zum Beispiel aus dem Jahr 2013, was die fußball -Weltrekorde betrifft. Oder das ganz normale vom 1999 zum Beispiel. Da steht drin, dass der teuerste Penis der vom Napoleon Bonaparte. Bonaparte ist und dass der gerade 2,5 Zentimeter lang war und konserviert wurde. Also wir haben wirklich über unnützes Wissen sehr viel zu lachen. Und jeden Tag gibt es einen anderen Lacher bei uns einfach.
1: Ja, dann erzähl mal eine Sache, die dir hängen geblieben ist.
5: Das ist Napoleon Bonaparte. Also ich sag dir, was wir im Spazier im Dorf haben, das glaubst du gar nicht. Wir, wir lachen uns einfach nur über, erstens mal über die Größe und dass es dann auch noch so teuer war, das zu konservieren und dann auch noch das, dass man hier dann auch noch ne, also wir lachen nur noch und wir beschäftigen uns ziemlich viel mit so Sachen.
1: Ja, ich habe jetzt nicht verstanden, das unnütze Wissen, hast du das jetzt gerade schon gesagt? Ich habe es akustisch nicht gehört. Also,
5: ja, das Unnütze, also wir brauchen das eigentlich, dass, der, dass das der teuerste Penis der Welt war, der, der da konserviert worden ist. Also ich denke, das ist was, wo ich sage.
1: ich, ich verstehe, Carmen, entweder verstehe ich es nicht oder die Telefonverbindung ist schlecht, ich verstehe nicht das Unnütze Wissen. Kannst du das Beispiel vielleicht verdeutlichen, um was es geht?
5: Ja, das heißt, das, das so teuer war, den sein Penis zu konservieren. Von wem? Von Napoleon Bonaparte.
1: Da wurde der Penis konserviert.
5: Ja. Ist das so? Ja, das ist so, das steht im Guinnessbuch der Weltrekorde.
1: Glaube ich, glaub ich ja gar nicht. Okay.
5: Doch, kannst du nach... Also ich weiß nicht, ob es im Internet steht, aber im Guinnessbuch der Weltrekorde aus dem Jahr 1999, da steht sowas zum Beispiel drin. Okay.
1: Ja. Ähm, okay. Hast du geguckt im Internet? Ja, ja, ich habe gerade geschaut und es gibt ein ganz übliches Bild dazu, das ich eigentlich gar nicht sehen wollte, wenn ich ehrlich ja. bin.
5: Wir beschäftigen uns mit so einem unnötigen Graben. Ich wollte es Grab, wirklich nicht
1: sehen und ich frage mich natürlich auch, wer, warum, einfach warum, frage ich mich. Kannst warum? du mir sagen, ja warum hat man ausgerechnet äh, den Penis von Napoleon konserviert?
5: Weil er halt was ganz Besonderes war. Ja, Warum? Nein, aber sowas braucht man doch eigentlich gar nicht zu wissen. Wir haben ganz viele Beispiele, also das ist echt, aber mir fällt zu dem Beispiel jetzt gar nichts mehr ein.
1: Okay. Ich habe gerade eine Auktion gefunden und äh, sehe gerade, für was das damals, äh, 2007, das letzte Mal wurde es 2007, ging es unter den Hammer und wurde von einem anonymen Bieter für... Was glaubst du, wie viel hat man dafür geboten? Ich
5: weiß es nicht. Ich kann es wissen, was 200 Zentimeter so wert sind.
1: 100.000 Dollar. Boah, siehst du mal. 100.000 Dollar. Nicht schlecht, oder? Aber es ist ja, ja anscheinend das beste Stück einer nicht gerade unbekannten Person.
5: <lacht> ja. Aber also, wenn ich mir vorstellen. was also, das ist... Das ist ich finde sowas halt
1: krank, ne? Ja, ich hätte es direkt neben meine Ringelpflanze von Ikea gestellt. Sieht wahrscheinlich ganz schön aus. <lacht> Haben wir es gemeinsam, die beiden.
5: Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ich dir
1: auch, Carmen. Bis bald. Ich, ähm, ja, ich hoffe, jemand kann mir ein schöneres Bild gerade in meinen Kopf setzen. Ruf mich an vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 08900901
1: Der teuerste ja, der konservierte Penis der Welt. Napoleon. Wer hätte das gedacht? Wusste ich nicht. Weiß nicht, ob ich es wissen wollte. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich Ingo aus Eberbach.
6: Ingo! Oh, ja. Richtig
1: erkannt. Unnützes Wissen ist das Thema. <lacht> Hau direkt mal dein, dein unnützes Wissen raus.
6: Ah, das wollte er gar nicht wissen. Also zu viel über die Tierwelt, auf jeden Fall. Aber ich wollte dazu sagen, unnützes ist ja nur das, was man selber für sich nicht beanspruchen kann. Für andere zum Beispiel ist es wiederum richtig interessant und lehrreich. Ich hatte heute eine Lektion, ich hatte Besucher, Bekannte, die haben mir geholfen, ein paar Sachen rauszutragen. Und äh, da ging es um Datteln, die haben mir Datteln mitgebracht. Toll, habe ich gemeint, super. Ähm, das ist das Brot der Wüste, so wird es genannt. Außerdem gibt es über 1300 Sorten. Ich frage mich, warum ich das weiß, zu viele Dokus gesehen, aber ich weiß es, das hat sie auch ein bisschen amüsiert.
1: Und, äh, das heißt also Brot der Wüste und was war das andere, das andere, was du gesagt hast, war? Über 1300 Sorten soll es geben. 1300 Sorten Datteln gibt es? Ja. Hätte ich im Leben nicht gedacht. Ah ja, keine Ahnung,
6: es gibt ja in Deutschland auch 300 Sorten Brot und 500 Sorten Salami, keine Ahnung. Das
1: was kannst du, ja, trotzdem, 1300 Datteln. Was gibt, Was kann man noch über Datteln sagen?
6: Ah ja, dass sie äh, relativ nährstoffreich sind, Zuckerlieferant, und äh, die heißen nicht umsonst ähm, eben das Brot der Wüste. Ja, also das hat man wirklich auch zum Überleben gebraucht damals, und das äh, wurde so in der Reportage auch wiedergegeben. Man äh, nimmt, äh, mittlerweile auch das Gold. Was? Also, äh, weil es gibt da verschiedene Sorten auch und welche sind richtig edel und die werden auch gut verkauft. und äh, ja.
1: Wie teuer ist die teuerste Dattelsorte? Weißt du das zufällig?
6: Äh, nein, das wurde leider nicht gesagt. Aber so viel, sie verkehrt in feinsten Kreisen.
1: Die teuerste Dattel der Welt. Gibt es da was? Muss man gerade gucken. Aber interessant, wie unterschiedlich die auch vom Aroma sind, lese ich gerade.
6: Ja, ich hatte so richtig süße, nutzige heute.
1: Ja, die. Haben hier, die, hier, mal die hier. Datteln, Datteln können unterschiedliche Geschmacks. Ähm, was? Geschmacks. Ähm, was ist denn Geschmacks? Geschmacks. Geschmacks haben, steht hier. Ein Hauch von Honig, ein Hauch von Zimt oder ein Hauch von Karamell. So unterschiedlich ja. kann eine Dattel schmecken. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Habe ich mich nie mit beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann da
6: auch alles über die Wale sagen, also äh, der Blauwal, damit hat es angefangen, der hat halt äh, zusätzlich noch äh, 30 Meter auf 120 Tonnen. Der Orca hm. ist eigentlich ein Delfin, kann auch äh, teilweise bis ans Land jagen, bevorzugt Robben und äh, Pinguine schwimmen bis zu 65 Kilometer. Wölfe laufen über mehrere Stunden 45 Kilometer und der Gepaart wird um die 210 Kilometer schnell und der, äh, wenn haben wir noch? Der Falke erreicht im Sturzflug 340 Stundenkilometer.
1: Kilometer. Hm. Das ist zu viel, irgendwie. Wir bleiben bei einem Beispiel, ansonsten wird es nämlich ein großes Wirrwarr im Kopf geben, der, das kann der Geist gar nicht erfassen. Das ja, sind zu, das viel, ist... zu viele Informationen. Die Datteln waren, glaube ich, schon genug. Ich bin immer noch bei den genau. Gedanken bei den Datteln, habe die anderen Sachen jetzt ehrlich gesagt gar nicht zugehört. Aber ich finde es interessant, so viele Sorten und überhaupt welche Möglichkeiten, das bringt natürlich einen dann auch wieder auf andere Gedanken und zu schauen, was es sonst noch so für Dinge gibt, die man sich tatsächlich nie so wirklich gestellt hat an Fragen. Ne? Was ist ja, für welche da
6: eigentlich? ist es halt interessant. Das ist Absolut, das Problem. Und also ja. welche leben auch davon? Ja. Ja. Deswegen ist unnützes Wissen nicht gleich unnützes Wissen, meiner Meinung nach. Das stimmt. Weil man kann aus diesem unnützen Wissen auch einen Nutzen ziehen. Und äh, welche sind wohl damit reich
1: geworden? Ja. Ich sehe hier tatsächlich im Internet sogar Verpackungen äh, mit Datteln äh, im dreistelligen Bereich. Würde ich niemals für eine Dattel ausgeben oder für Datteln, aber interessant.
6: Sehr schön. Ja, und für eine Erdbeere 200 Euro bezahlt.
1: Was? Für eine Erdbeere ja. 200? Ah ja. Also eine sehr schöne
6: die haben Erdbeeren einen anderen Standard bei äh, Lebensmitteln. Die sind anders gezüchtet, die werden anders gehegt und gepflegt. Da, da ist kein Marke dran und sonst nichts. Und ja. äh, für die ist das ein Gastgeschenk, äh, ein Zeichen der Wertschätzung. Und die gebe bis zu 200 Euro für eine Erdbeere aus. Also
1: äh, ehrlich. Das muss wirklich nicht sein. Danke dir, Ingo. Ich wünsche dir einen schönen okay. Abend. Ja, danke. Bist Aber du. ich auch drauf? Mach's gut. Anruf vom Handy vom Festnetz. Unnützes Wissen ist das Thema heute oder auch unnützes Talent. Könnt ihr irgendetwas oder wisst ihr irgendetwas, womit man eigentlich nichts anfangen kann? Aber ihr könnt es halt oder ihr wisst es halt.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Stefan haben wir dran aus Mannheim. Hallo.
7: Hi, Servus. Magst du mich noch mal bitte ganz kurz in die Warteschlange schieben, dann stehe ich. Okay. Das wäre echt super. Danke
1: dir. Bis gleich. Gehen wir in die nächste Leitung. Da haben wir jemanden mit der 99. Guten lang. Abend.
8: In den ex-sowjetischen Staaten, also in allen ehemaligen Russischsprachen.
1: Okay, keine Ahnung. Da redet jemand nicht mit mir. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 21. Guten Abend. Hallo. Hallo. Wer hat die 21 am Ende? Jemand da? Anscheinend nicht. Dann legen wir auf, gehen wir in die nächste Leitung mit der 4-8. Guten Abend.
9: Hallo, hier ist, hier ist schon jemand. Hallo?
1: Ja, hallo. Wer hat denn die 4-8? Ich
9: weiß nicht, ob ich die 4-8 habe, aber das ich bin jetzt schon bei Ihnen.
1: <lacht> mit wem spreche ich denn?
9: Mit Sigrun Schmidt.
1: Hallo Sigrun, ich bin Daniel.
9: Ja, sehr schön, Daniel. Es geht um das unnütze wissen. Richtig. Entschuldigung, meine Stimme ist ganz rau.
1: Warst du auf einem Festival oder Warum?
9: Nein, ich war leider gar nicht auf dem Festival. Ich bin ja candidate. Oh, dann das gute Besserung. Alles,
1: Sigrun, aus welcher Ecke kommst du? Schön. Aus welcher Ecke Deutschlands? Ja,
9: aus, äh, aus eigentlich aus Hessen und ich bin jetzt auf dem Weg nach Bonn. Nach Bonn, okay, sehr schön. Äh, genau. Ne?
1: Ja, unwitzes, äh, unnützes Wissen ist das, ist das Thema heute. Äh, fällt dir auch irgendwas genau. ein, was du dir gemerkt hast, obwohl du eigentlich damit gar nichts anfangen kannst? <lacht>
9: Ja, also Daniel, ähm, ich muss, ich bin Postbeamtin, ich bin jetzt im Ruhestand mhm. und ich musste für meine Ausbildung im mittleren Dienst die Bahnstrecke lernen, Frankfurt-Basel. Und die kann ich bis heute noch. Und immer sage ich dir, die Bahnstrecke Frankfurt-Basel, keinen interessiert es, aber ich finde es schön, dass ich sie noch kann. Ja.
1: <lacht> ich kenne ich die Bahnstrecke Bahn. Frankfurt-Basel. Was genau heißt das? Also wenn du jetzt zum Beispiel... Das... Erzähl mal, ja, was, ist, was war, ist denn die Bahnstrecke da Frankfurt-Basel?
9: Das war früher Bahnpost. Da hielt, da hielt der Zug immer. Und Moment, jetzt muss ich gucken, oh, dass ich hier richtig fahre. Ja, da hielt immer der Zug und da wurde dann Post ein- und aus, äh, ein und ausgeladen. Und das war die Bahnstrecke Frankfurt-Basel. Und wenn ich sie mal aufsagen dürfte, wäre ich sehr froh.
1: Darum bitte ich dich ja, damit ich
9: dann auch den Beweis also, habe. Frankfurt-Langen-Darmstadt-Benzheim... Weinheim, Heidelberg-Mannheim, Bruchsal, Karlsruhe, Raststadt, Baden-Baden, Böhl, Aachen, Offenburg, Lahr, Emmentingen, Freiburg, Mülheim, Basel.
1: Hat der Zug das heißt, wirklich überall angehalten an diesen Stationen?
9: Ja der, muss, ja, der hat überall an diesen Stationen angehalten. Und hat
1: dann quasi Post äh, aufgenommen und auch wieder rausgegeben Genau. Quasi.
9: Postsäcke aufgenommen und dann wurden die im Zug verteilt und dann wurden die wieder rausgetragen. Und du
1: warst diejenige, die da mitgefahren ist. Du hast quasi <lacht> das Ganze organisiert.
9: Nein, nein, nein leider nicht. Ich musste, das, ich musste das für meine Ausbildung, für den mittleren nicht technischen Postdienst musste ich das lernen. Und da wurde ich eine Prüfung danach gefragt und deswegen weiß ich die Strecke das noch bis heute. Das gibt nicht.
1: Du kennst diese Strecke, obwohl du sie nie äh, dann später beruflich gefahren bist.
9: Genau, ich bin ihn nie gefahren. Nein, nein, ich war immer in der Person, im Personalwesen bei der Deutschen Post.
1: Jetzt ist die Frage, ist das so ein kleiner, geheimer Traum vor dir, einmal genau diese Strecke zu fahren und einmal genau an diesen Haltestellen auch wirklich zu halten oder sagst du, nein, es ist nun wirklich kein Traum von mir?
9: Nein, das ist also mit der Bahn würde ich die Strecke total gerne fahren. Also doch. Aber mit den normalen Bahn, mit dem ICE, aber nicht unbedingt mit der Bahnpost, weil diese Bahnpost gibt es ja nicht mehr. Jetzt wird ja alles über DHL eben mit dem großen Logistikdienstleister. Aber
1: ist der, also der ICE hält aber nicht in all, in all diesen Stationen, die du genannt nee,
9: nein. hast. Nein, nein, aber damals die kleinen Bahn, ja. die kleinen Bahnen, ja. äh, die hatten eben noch an jedem diesen kann. Oh nein, sorry, an diesen wunderschönen Orten gehalten.
1: Aber heute in so einen Regionalexpress setzen und dann mit einem 9-Euro-Ticket runterfahren?
9: Es würde ein bisschen lange dauern mit dem ICE. Ich war, am Wochenende, ich war am Wochenende mit dem ICE von Siegburg in Freiburg und das war sehr schön. Mit meinem Club der schnellen Schnecken. Ja.
1: Der Club der schnellen Schnecken, was ist das?
9: Ja, das ist eine Jogginggruppe. Das ist, das ist das meine Jogging-Gruppe. Ja, also nicht eingetragener Verein, schnelle Schnecken heißen wir. Ihr seid mega. Das ist ja, das. Ja, wir ist, sind auch mega. Ja, ja und da habe ich eben auch, bei der Zugfahrt, habe ich auch gesagt, habe ich denen die Strecken gesagt, von Frankfurt bis Basel, weil der ICE ja in Freiburg hält. Aber das hat meine Freundin auch nicht so interessiert. Es interessiert halt niemand, aber ich kann diese Strecke.
1: Weißt du noch, wie lange der Zug gebraucht hat für die Strecke?
9: Nein, nein, keine Ahnung, aber wahrscheinlich Jahre. <lacht>
1: <lacht> aber das, das musste man zum Beispiel nicht wissen. Wie lange dauert die Strecke oder wie lange dauert es von nein, A nach nein. B? Wie lange, okay, nein. Das, okay.
9: Nein, das musste man nicht wissen.
1: Ja, Wahnsinn, Wie lange warst du in dem Beruf? Bis zur Rente warst du in dem Beruf, oder?
9: Bis, ich war 38 Jahre bei der Deutschen Post, DHL und habe zum Schluss noch im Posttower hier gearbeitet in Bonn im HR-Bereich und es war eine wunder, wunderschöne Zeit. Wow. Ja.
1: Dann sage ich danke. Danke, dass du ähm, mit ein, einer eine der Personen warst, die dafür gesorgt hat, dass wir unsere Päckchen und Briefe bekommen.
9: Ja, ganz genau. Das war ich. Genau. <lacht> Im Personalbereich. Ja. ja.
1: Vielen Dank und danke dir vor allem für deine Geschichte. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, äh, letzte Frage noch. Gibt es ein, äh, ein, 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 ja, ein unnützes Talent, das du besitzt?
9: ein unnützes Talent.
1: Hm.
9: Nein, meine, Tale meine Talente sind alle nützlich. Alle nützlich,
1: das ist doch gut.
9: <lacht> alle nützlich.
1: Das ist doch, das ist doch ja. schön. Gut. Ja. Ich danke dir. Und bis bald. Ich danke dir Daniel. <lacht> Schöne
9: Zeit. Ein, eine tolle Sendung. Danke dir,
1: ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ähm, heute haben wir unnützes Wissen und unnützes Talent als Thema. Also lasst uns darüber diskutieren. Was habt ihr noch in eurem Kopf und sagt, ähm, eigentlich brauche ich das gar nicht. <lacht> Aber ich es auch nicht aus meinem Kopf raus.
0: Die Night Lounge 08.909.01.
1: Gehen wir doch mal in die nächste Leitung. Stefan, grüße dich. Servus. Mittlerweile stehe ich. Dankeschön. Ähm,
7: und zwar habe ich mit 12, 13 mal ein Buch bekommen oder mir gekauft, ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr genau. Äh, das nannte sich Nacktduschen verboten gelustige Gesetze bzw. Urteile. Und zwar ist mir da noch eins im Kopf hängen geblieben, das war ein Gesetz aus Kanada und zwar ist es dort per Gesetz verboten, betrunkene Elche aus dem Flugzeug zu werfen. <lacht> Ja, finde ich auch wichtig, dass man das vorher sagt. Ja, jetzt stelle ich mir das dann halt mit. Ich habe mir das immer halt vorgestellt, von wegen, wenn da mal eine, irgendeiner aus dem Flugzeug geschmissen wurde, wer dann diesen Alkoholtest macht und dann sagt, nee, der war nüchtern, das ist erlaubt.
1: Darf man, Moment mal, die Person, die, also man, man darf man darf betrunken einen Elch nicht rauswerfen oder darf Nein, der Elch nicht betrunken man sein? Darf, der Elch darf nicht betrunken sein. Ach, glaube ich nicht. Meinst du, meinst du, die haben das so gemeint?
7: Es steht drin, man darf keine betrunkene Elche aus dem
1: Flugzeug werfen. Bist du dir sicher, dass es so formuliert ist? Okay, ja, ich glaube dir das.
7: Und es war in einem Buch, also es kann nicht gefaked sein. Das war nicht aus dem Internet.
1: Lass dich mal nicht täuschen. Also, es gibt, ich kann dir sehr viele Bücher nennen, die nee, ja, ziemlich viel Blut Alles gut, ja, ja, klar. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, aber nee, das, das nee, ist ganz wichtig. Es gibt viele Menschen, die glauben, ein Buch, etwas, was schwarz auf weiß quasi in einem Buch steht, muss sein. Ja, klar, Wahrheit auf jeden sein. Fall muss die Wahrheit sein. Und das ist ja. leider ein Irrglaube. Ein Irrglaube, dem, dem man leicht unterliegt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt leider weil Gottes. Bis, ja. bis heute haben Bücher immer noch dieses, dieses, ja, dieses Image, dass, äh, da muss ja die Wahrheit drinstehen, weil das ist ja ein Buch. Ne? Genau. Aber jeder kann selbst wenn es nicht
7: stimmt wird, selbst wenn dieses Gesetz nicht stimmt, ich finde es immer noch lustig. Ja. Allein schon, wegen, allein schon wegen dem Kopfkino. Wo, wo war das nochmal? In
1: welchem Land? Schweden? In, in, Kana in Kanada. Kanada. Ähm... Kanada-Gesetz-Flugzeug, ne? Ja. In Alaska darf man nicht von einem Flugzeug aus auf einen Elch herabschauen. In Kanada ist es verboten, ein Flugzeug während des, ein Flugzeug während des Flugs zu verlassen. Und ja. äh, es ist verboten, ein einen le lebenden Elch aus dem Flugzeug zu schubsen oder betrunken zu machen. <lacht> Was? Oder so, ja. Okay, das ist wirklich ein bisschen sehr kurios, muss man. Ich, man fragt sich ja wirklich, in welcher Situation, ne? Wer hat das bitte schön damals mal gemacht? Ja, es,
7: ja, es läuft ja vor jedem Gesetz, äh, sag ich mal, muss ja irgendwas passiert sein, dass irgendeiner das Gesetz in die Wege geleitet Absolut. hat. Absolut, ja, meine ich ja. Ja, also, ja, genau. Aber naja, es gibt wahrscheinlich noch mehr lustige Gesetze auf dieser Welt.
8: Mit Wo Sicherheit. man dann sagt, nö. Aber muss nicht
1: sein. Ich wollte gerade sagen, es geht aber um, um tatsächlich um die, die, die einem wirklich im, im Gedächtnis bleiben. Würdest du persönlich von dir behaupten, nein, ich merke mir wirklich nur, was wichtig ist? Oder würdest du sagen, in meinem Kopf ist ziemlich viel drin, unterbewusst, ähm, was ich gar nicht so wusste, dass ich das alles noch im Kopf habe?
7: Auf gar keinen Fall. Also ich, ähm, ich würde sagen, ich merke mir zu, leider Gottes zu so 90% Bullshit und die essentiellen Sachen, da ist dann schon schwer. Also, und dann kommt es halt auch immer darauf an, ob, ob mich das Thema interessiert. Also wenn, wenn früher irgendwas durchgenommen wurde mit, mit äh, was Mechanik angeht oder so irgendwas, da war ich dann relativ fit. Aber sobald dann an Wirtschaftskunde, wenn man jetzt auf die auf die Schule das Ganze projiziert, Wirtschaftskunde oder so irgendwas, das hat das hat dann Ewigkeiten gedauert, bis es im Schädel war. Aber so Sachen, die ähm, so im Alltag passieren oder so irgendwas, so wichtige Sachen, ah, nee wenn es heißt, ah, wichtig, nächste Woche hast du einen Termin oder so irgendwas, den verraffe ich zu 90%, Prozent, wenn ich mir nicht aufschreibe. Ähm, aber so unnötige Sachen, wie zum Beispiel äh, die Torfolge von dem 7 zu 1 Deutschland gegen Brasilien, das habe ich noch drauf.
9: Okay.
1: Ja, das, also von daher, das weißt du noch. Das war ja auch ja. legendär, muss man sagen. Ja. Das war, ich weiß noch ganz genau, wo ich da saß, in welchem Moment ich Auf das jeden gesehen Fall. habe. Jeder, jeder kann sich daran erinnern, weil es war so 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 surreal, ne? Irgendwie, man hat das nicht für möglich gehalten. Ich ja. gedacht, der Fernseher ist kaputt. Das stimmt,
7: <lacht> das stimmt allerdings, Wo ist ja. die
1: Kamera jetzt? Verstehen Sie Spaß vielleicht irgendwo oder so? Hat das nicht für, für möglich gehalten. Aber es gibt ja auch viele andere Talente. Ich habe äh, eine gute Freundin, die kann alle Namen der sieben Zwerge aufzählen. Und ich frage sie jedes Mal, wozu. Da ich und dann sagt sie, ich weiß es nicht, aber ich, ich kann die einfach. Und dann habe ich gemeint, das ist schön, dass du das kannst. Und äh, sie ist immer auch ganz stolz und präsentiert das bei jeder Party, wenn sie leicht angetrunken ist, dass sie die Namen der sieben Zwerge aufzählen kann. Ich kann dir keinen einzigen nennen, wenn ich ehrlich bin. Aber sie kriegt nee, das. Nee, ich auch nicht. Du auch nicht.
7: Aber ich, nee, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Aber ich meine, ähm, habe ich gerade letztens oder das ist mir gerade letztens aufgefallen, dass das Thema sieben Zwerge in, in den Staaten bzw. in Amerika äh, relativ bekannter ist als bei uns. Also da gehört es anscheinend zur kindlichen Erziehung, äh, die Namen der sieben Zwerge zu wissen. Nein. Und das ich, doch, doch, du? also ähm, Mhm, also, ähm, sagt dir Steve Harvey was? Ja. Also egal, die haben, die, haben dort, die haben dort so das, das Familienduell und da gucke ich mir mal ganz gerne die Best-ofs an und dann heißt es dann äh, zum Beispiel, welchen, wir haben 100 Leute gefragt, welcher der sieben Zwerge trifft am ehesten auf deine Frau zu? Ja, und wenn ich mir überlege, dass man dann noch irgendwelche Charaktereigenschaften den einzelnen Zwergen ähm, zu, zu, zuordnet und dann noch die mit dem Namen benennen kann, also sei mir nicht böse, also da wäre ich raus bei dieser Frage.
1: <lacht> ja, so ist es. Die Leute haben manchmal sehr interessante Hobbys. Ich danke dir, Stefan. Für Auf jeden Anruf. Fall. Ich bitte dir. Und, äh, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, wollte gerade sagen. Und dir noch einen guten Flug mit deinem Elch. Bis bald. Jetzt cool, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute geht es um sinnloses, unnützes Wissen. Was davon ist in eurem Köpfchen hängen geblieben und was könnt ihr mehr erzählen?
0: Die Night Lounge 08, 000, 900,
1: Da schreibt mir gerade eine Userin und zwar... Ähm Jasmin hat mir gerade geschrieben, ich kenne das, sehe das tagtäglich auf Social Media, muss dir aber Recht geben. Obwohl man es jeden Tag sieht, unnützes Wissen, habe ich keine Erinnerung mehr an ein einziges Beispiel. Okay, schade eigentlich. Aber ja, genau das ist es halt. Man sieht das, ne? man denkt sich dann so, oh, wie witzig, wusste ich ja gar nicht. Aber man merkt es sich nicht. Dieses, diese, diese kleinen, kurzen Videos ähm, bringen einem eigentlich nichts. Weil es einfach zu viel ist. Der, 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 das äh, Gehirn kann sich das alles gar nicht merken. Gehen wir in die nächste Leitung, zu Darius nach München. Grüß dich. Hi, grüß dich. Darius, ähm, also, kriegst du die Namen der sieben Zwerge zusammen?
10: Oh, boah, da fragst du mich, San, das bekomme ich niemals zusammen. Nee.
1: <lacht> okay, hätte sein können, zufällig. <lacht> hätte zufällig sein können. Na gut, also, was hast du denn für ein schönes, unnützes Wissen in deinem Köpfchen?
10: Ich habe viele Sachen. Ich bin, ich bin da ziemlich gut darin.
1: Sehr begabt. Eine Sache, über die wir diskutieren können. Die musst du mir jetzt nennen. Nicht alle. Ich will nur eine Sache, über die ich mit dir diskutieren kann. Sonst wird es zu viel.
10: Okay, okay. Ähm, äh, beispielsweise Seegurken atmen durch ihren After. <lacht> ähm,
1: das hast du gerade gegoogelt, oder was? Nein, das ist wirklich so. Ja, ja, ja darum, darum hast du das jetzt gegoogelt oder hast du das in, dein, in, dein, in deinem Köpfchen tatsächlich gehabt als Information? Hey, das, das, war in mein, das, das war in meinem Kopf, ich kann dir aber leider... Wie lange schon? Seit, seit, eine... seit welcher geraumer Zeit weißt du, wie die Seegurke atmet? Das
10: weiß ich jetzt seit drei, vier Jahren sowas. Das, das, <lacht> das muss mal in einer Runde von meinen Freunden und mir zustande gekommen sein, schätze ich. <lacht>
1: Okay. Ich, ich kann ja aber, ich kann auch ein anderes Thema bringen. Nein, brauchst du nicht. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Seegurken haben eine einzigartige Art zu atmen. Sie besitzen zwei Atembäume in Anführungsstrichen, die sich vom After aus in den Körper verzweigen. Die Tiere atmen, indem sie Wasser durch den After einsaugen, in den Bau männlichen Ästen verteilen und dort dann den Sauerstoff aus dem Wasser filtern. Das ist faszinierend. <lacht>
10: Das ist faszinierend.
1: Aber ich muss auch sagen, Seegurken sind wirklich nicht unbedingt ästhetisch ansprechend, finde ich.
10: Nee, das finde ich auch nicht. Die sehen jetzt die sehen ein bisschen abartiger. aus. Das sieht
1: wirklich sehr, sehr komisch aus. Aber naja, auch sie haben ihre Existenzberechtigung und auch da wäre es schade, wenn es die Seegurke irgendwann nicht mehr gibt, weil der Mensch die, die, die Gewässer vergiftet hat. Äh, dennoch eine Information okay. mit der, ja, was, was macht man jetzt mit der mit der Information.
10: Ich würde ich würd stark merken, das ist doch Allgemeinwissen, oder? Sie nur das,
1: das ist doch das Thema. Aus. Okay. Ja.
11: Ach, wir können ja über E-Autos reden, Daniel, wie letztes Mal.
1: Wie atmen die denn? <lacht> Das musste ihre Besitzer fragen, Darius. Das muss die ihre Besitzer fragen. Ähm, ja, Gibt es noch ja, irgendwelche, irgendwelche Animal Facts, die, die du ganz witzig findest, die du dir auch gemerkt hast? Animal Facts?
10: Mhm. Oh, pf, oh, was ist mit der ich kann dir auf alle Fälle sagen, dass ein Schubkarren nicht Schubkarren heißt, sondern einachsiger Drei-Seiten-Kipper.
1: Bitte was? Ernsthaft jetzt? Oder ist das auch wieder so ein, so ein Spaß?
10: Schubkarren. Nee, Schubkarren ist so, so, so ähm, wie wenn ich zu ähm, Küchenrolle Zewa sage oder sowas.
1: Ach so. Und das Ding heißt eigentlich? Und, und, und. Einachsiger Dreiseitenkipper. Einachsiger Dreiseitenkipper. Genau. Ja, Schubkarren kenne ich tatsächlich als Begriff und finde das auch wesentlich passender, muss man ganz ehrlich sagen. Ich sehe gerade auch, wenn man das Wort, ich auch. Wenn man das Wort im Duden nachschlägt, Einrädrige Karre zum Befördern kleinerer Lasten. Ja, Schubkarre. Gibt aber auch noch einen Eintrag aus dem, äh, aus dem äh, Kamasutra, aber da erkläre ich euch jetzt nicht, was äh, die Schubkarre ist. Nichtsdestotrotz finde ich äh, sehr interessant, das mal gehört zu haben. Eben, ist ja gut zu wissen, sage ich mal Absolut. Habt, ihr, habt ihr auch ein Talent irgendwie, also abgesehen von eurem Wissen gibt es irgendein Talent, irgendwas, was ihr besonders gut könnt weiß ich nicht, es gibt zum Beispiel Menschen, die, also mal als Beispiel, wenn ich jetzt gerade an eure Jungsgruppe denke, so aus dem Steh greift zu röpsen zum Beispiel, braucht kein Mensch aber hey, ich kann, auf, kann, Ab, nicht, ja. ich kann auf Abruf röpsen oder ich kann auf Abruf was kann man noch ähm, mit, mit den Fingern knacken oder mit dem Hals knacken oder weißt du, so, so Sachen wo ich einfach sage, warum, wozu
11: ja, tatsächlich, also das, du hast es eh genannt, also ich kann tatsächlich
1: auf Knopfdruck quasi rümpfen. Wirklich? Das ist, ja. Okay. Würdest du es demonstrieren? <lacht> Natürlich. Du musst nur drücken, Daniel. Du musst ihn drücken. <lacht> Hat schon. Hast du jetzt ein Bier? <lacht> hast du, hast du ein Bier getrunken oder hast du das jetzt wirklich aus dem Nichts? Nee, ich kann das. Ich kann das. Guck, warte. Das geht. Oh, das ist schon wieder. Ich auch. Das ist, ja, okay, okay, das reicht. Das reicht. Aber äh, wie geht das? Ich weiß, ich auch nicht. Aber und warum?
10: Du schluckst einfach Luft runter und, und dadurch verspürst du dieses Gefühl, dass du ähm, ein Bäuerchen machen musst. Ich habe noch nie das
1: Bedürfnis gehabt, Luft zu verschlucken. Ich atme sie ein. Ich weiß auch gar nicht, wie das funktionieren soll. Aber ja, okay. Fällt euch sonst noch irgendwas ein, was ja. ich jetzt nicht genannt habe, was ihr besonders gut könnt, aber was euch eigentlich nichts bringt, weil ihr damit kein Geld verdienen könnt?
10: Also, also unsere Freundesgruppe ist Geistesgang, aber
1: spontan fällt mir leider nichts ein. Na gut. Aber das waren ja schon sehr viele Informationen, die man erstmal so ein bisschen auch ja, verarbeiten muss. Ich danke Verdauern Darius und, 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 und seinem Kumpel für diese Bereicherung Flo. des Abends. Flo.
10: Perfekt.
1: Schönen Abend dir. So. Ich mich gerade, ob Seegurken auch rülpsen können. Wir gehen in die nächste Leitung. Und <lacht> die Jungs sind immer noch am Telefon. So, wir haben eine der nächsten Leitung. Da haben wir jemanden mit der 4-3. Guten Abend, wer hat die
8: 4-3? Das bin ich, guten Abend. Hallo, wer da? Hallo, hier ist der Jannis aus Grüten. Wo ist das denn nochmal? Das ist in der Nähe von Mettmann. Das
1: kenne ich wiederum. Hallo, Janis, ich bin Preist, Daniel. Mann. Guten Abend, freut mich hier zu sein. Ich mich auch. Janis, hast du heute, wie lange hörst du die Sendung jetzt schon, seit, seit, seit einer Dreiviertelstunde? Ja, so ungefähr. Gibt es irgendeine äh, Information, die du heute aufgenommen hast, das erste Mal gehört hast und dachtest, hm, interessant. Ehrliche Meinung?
8: Ehrliche Meinung. Also das mit dem Gesetz, mit dem... Mit mit dem Hirsch oder so aus Kanada. Das war schon sehr skurril, muss ich sagen. Das war schon ganz cool. Oder das mit den Datteln. Das wusste ich auch nicht, dass es da irgendwie 3000 Arten von gab.
1: 1300.
8: 1300, okay. Hm. Aber immerhin trotzdem mehr als ich aufzählen könnte.
1: Also sagt Ingo, ich habe jetzt nicht nachgegoogelt, ob es, ob es tatsächlich so viele sind. Ähm, aber ist ja auch schon mal bemerkenswert, ne? dass es überhaupt so viele ja. gibt. Und ich, ich frage mich auch immer, wer hat sich die Mühe gemacht, das nachzuzählen?
8: <lacht> aber Absolut wahrscheinlich.
1: Ja, ich muss aber sagen, wenn man sich damit dann wirklich intensiv beschäftigt, dann wird man auch viele andere Dinge in seinem Leben hinterfragen, bezogen auf ja. Dinge, die du konsumierst. Ähm, kurzes Beispiel, Absolut. bevor wir gleich zu deinem Beispiel kommen. Ähm, ich weiß noch, wie ich... Ähm, wie ich zum Beispiel ganz normale Sachen wie Oliven zum Beispiel ne ich war zum Beispiel mal bei bei, bei einem richtig guten Italiener und der hat gesagt du musst mal meine Oliven probieren ich dann so ah oh, nee ich mag Oliven gar nicht und er dann so wie kann man denn Oliven nicht mögen da hab ich gemeint du ich habe mir mal welche gekauft die waren in so einem Glas eingelegt und das fand ich ganz furchtbar Und dann hat er mir Oliven angeboten ich habe die probiert und ich sag dir ich hab, das war wie eine Erleuchtung für mich ich habe in dem Moment gedacht boah mhm. das schmeckt ja richtig gut ich habe die richtig ich fand die richtig eklig immer mein ganzes Leben fand ich die eklig. Und dann habe ich Oliven toll gefunden. Und seitdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich ein Olivenexperte bin, aber seitdem weiß ich, wenn eine Olive schlecht ist, das liegt nicht daran, dass die Oliven schlecht sind, sondern dass einfach, es gibt gute Oliven, es gibt schlechte Oliven. Und ja. wenn du gute Oliven haben willst, dann musst du auch mal ein bisschen was, was blechen. Du kriegst gute Oliven nicht für, für ein, zwei Euro. Kostet halt ein bisschen was. Nee. Und äh, ja, bei
8: Italiener ich, oder beim
1: Griechen schmecken sie definitiv besser wie aus irgendeiner Dose oder so.
8: Ja. Gut. Jetzt Bestimmt. aber zu dir.
1: Unnützes Wissen. Erzähl.
8: Unnützes Wissen. Da muss ich erstmal einen Shoutout an meinen alten Französischlehrer geben, Herr Böhm, der uns diese Geschichte erzählt hat. Das war zu der Kriegszeit zwischen Deutschland und Frankreich. Da sind die Deutschen nach Frankreich einmarschiert. Das war glaube ich das Gebiet Elsass, wo dann quasi, wo es Streitigkeiten gab. Und dann gab es ein Oberlichtfenster. In Frankreich, so die französische Architektur, das kannte man in Deutschland gar nicht. Und das war für die deutschen Soldaten so komisch, dass sie die Franzosen gefragt haben, was ist das, dieses Oberlichtfenster? Aber die Franzosen hatten selber keinen Begriff für dieses Oberlichtfenster. Und dann irgendwann hat sich der Begriff Le Vacis Das dafür etabliert. Und deswegen heißt das jetzt Le Vacis Das.
1: Aber, was, aber, okay, aber ganz kurz, was ist das Ober, Oberlichtfenster? Was ist ein Oberlichtfenster? ich, ich, den, ich den
8: Oberlichtfenster müsste, ja genau, wir Deutsche kennen das ja nicht, das einfach über der Tür quasi dieser Halbkreis, über der Tür quasi wie so ein Fenster, der das Licht durchlässt. Und das gab es halt in Deutschland, ge, oder, ja, gab's in Deutschland nicht, in Frankreich ist das üblich und die Deutschen kannten das halt nicht. Und deswegen haben die den Begriff übernommen. Über, der, was die das?
1: über der Tür. Über der ein Tür, Tür über der Haustür. Über der Haustür ein
8: Fenster. Genau, so ein, so ein Halbkreis über dem Fenster. Okay. Äh, über der Tür, über der Tür.
1: Okay, und ähm, Okay. Und die Franzosen hatten für dieses Oberlichtfenster, so haben wir es dann genannt, dafür hatten die selber keinen Begriff.
8: Genau, die hatten keinen Begriff dafür. Und wir haben dann wahrscheinlich, also wir Deutschen haben irgendwas, irgendwann dann Oberlichtfenster genannt. Die Deutschen kannten es halt auch nicht und die Franzosen, weil die keinen Begriff dafür hatten, hatten die dann, haben die dann entschieden, dass sie das Blö, was sie das nennen.
1: Bist du dir sicher, dass das tatsächlich so ist? Oder ist es einfach nur so ein, ein Märchen, so ein mysteriöses
8: Ammärchen? Nein, nein, das kann man googeln. Das, das ist 100% Wikipedia und so. Wikipedia so, Ja, Wikipedia kann man nachlesen.
1: Okay. Ähm, Oberlichtfenster oder auch als Guckfenster, quasi. Und ich sehe gerade, die Schreibweise ist interessant, äh, denn sie schreiben es mit V. Oh. Genau mit V V A S I S T A S Fassistas. Mit ja. kann man wissen, wie die das aussprechen.
4: Mhm.
6: Also wahrscheinlich Fassistas. Fassistas.
1: Le 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 was ist das? Was <lacht> Meinst du die wissen das auch? Meinst du, die, meinst du die? die wissen das oder meinst du die, die, die schmunzeln dann auch? Ob auch die
8: Franzosen das wissen. Ja.
1: Ob, ob die Ja. ob die die Hintergrundgeschichte kennen oder ob die sagen so warum warum, warum lachst du? Warum findest du das lustig?
8: Boah, das weiß ich also ich, ich, ich weiß nicht, äh, ob es überhaupt noch irgendwelche so viele Häuser gibt, die überhaupt ein Oberlichtfenster haben, das ist halt die Frage. Äh, ich denke nicht, dass das Teil der französischen Kultur ist, das zu wissen, aber wenn, wenn Franzosen auch Deutsch sprechen, dann ist denen vielleicht bestimmt mal der Begriff aufgefallen, dass es dann so klingt wie was ist das auf Deutsch?
1: Ja, interessant. Auf jeden Fall. Ja. Ich, ich, das das finde ich jetzt, also wenn das wirklich, wenn diese Geschichte stimmt, dann ist es natürlich auf jeden Fall ähm, faszinierend.
8: Ja, auf jeden Fall. Wieder,
1: wieder was dazugelernt. Lö, was ist das?
8: Ja, hoffentlich.
1: Das kriege ich nicht mal aus dem Kopf jetzt raus. Janis, du bist schuld. Das ist sowas, <lacht> was wahrscheinlich hängen bleibt. Aber da muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob das wirklich damit zusammenhängt oder was anderes. Ich, ich sehe jetzt hier auch noch gerade Begriffe, auch aus dem Krieg, die aber mit dem U-Boot zu tun haben und daher von dem Kuckfenster. Und dass es dafür auch keinen wirklichen Begriff
8: gab. Was ist das? Also mein Französischlehrer war Franzose selber und der hat das, glaube ich, von seiner Oma gelernt. Ist jetzt nicht die seriöseste Quelle, ja. aber immerhin war er Franzose.
1: Meine andere Frage: Was ist von deinem Französischkenntnissen hängen geblieben?
8: Ähm, nur das Lille, was sagen, das? Oder noch ein bisschen also ich hatte. Bis zur 10. Klasse, ich hatte bis zur 10. Klasse Französisch, ja. äh, habe es aber nur abgewählt, weil ich eine scheiß Lehrerin hatte. Aber ich habe tatsächlich ein Französisch-Diplom in B1 gemacht.
1: Okay. Und heute, wenn ich ja. dich jetzt irgendwie in Frankreich aussetze, irgendwo, dann würdest du, du klarkommen oder würdest du auf Englisch lieber sprechen wollen mit den Leuten?
8: Ich würde sagen, ich würde nicht verhungern und äh, ich würde überleben. Ich müsste halt wieder reinkommen. Ich habe so lange kein Französisch mehr gesprochen, aber ich würde auf jeden Fall klarkommen. Also manchmal gibt es ja Leute aus dem Ausland, mit denen ich dann Französisch spreche und die sagen dann, ja, das ist super, während ich dann nicht mit nicht zufrieden bin. Aber ja, überleben würde ich auf jeden Fall.
1: Was heißt, ich heiße Jannis?
8: Ja, das ist einfach. Je m'appelle Janis. Okay, und ich komme aus Mettmann. Und? Je suis de Mettmann.
1: Das heißt nicht, ich bin in Mettmann?
8: Ich bin aus. Naja, ich bin aus Mettmann. Oder die Franzosen würden ja sogar je sagen, die würden ja das je suis zusammen machen. Je suis? Je suis de Mettmann.
1: Je suis de Mettmann?
8: Je ja, m'appelle... Das ist ja Daniel. das äh, Englische, wie Menschen I am würden ja ein sagen.
1: Jui de äh, Mannheim. Mo,
8: oh, ist das schwierig.
1: Ach, fünf Jahre hatte ich es tatsächlich, Janis, und es ist nichts hängen geblieben. Es ist komplett, ich weiß ja, es ist nicht. Ja, das ist leider auch so. Es, ist, es war mir einfach zu kompliziert. Ich finde die Sprache zwar sehr schön, aber ähm, sie klingt vor allen Dingen immer so, so, so schön melodisch irgendwie, weil, wie man das sagt, der Begriff, du weißt, ja. was ich meine. Äh, wie, ja. so, wie, so ein, wie so eine schöne Melodie, aber... Einfach verdammt schwer. Und komischerweise tue ich mich aber mit anderen Sprachen äh, weniger schwer. Ich, gut, ich kann die auch nicht. Ich kann jetzt auch kein Spanisch und Italienisch. Aber ich finde das irgendwie einfacher. Keine Ahnung, woran es liegt.
8: Doch kann ich schon nachvollziehen. Zum Beispiel Spanisch. Da ist so wie es geschrieben wird, wird sie auch ausgesprochen im Französischen oder sogar auch im Englischen weiß man ja gar nicht, wie ein Wort erstmal ausgesprochen wird. Und wenn man dann Angst hat, etwas falsch auszusprechen, redet man vielleicht auch. Das hat man dann irgendwie weniger Mut irgendwie zu sprechen generell. Und die Grammatik ist halt auch sehr kompliziert. Das kann ich schon nachvollziehen.
1: Was glaubst du, wie viele gesprochene Sprachen gibt es?
8: Äh, ich ich habe mal ein Referat, glaube ich, darüber gehalten. Ich glaube 7000.
1: Das ist, wow, das ist, das ist für mich auch wieder unnütz. Warum weiß man sowas? <lacht> das ist, ich äh, wollt, das ist, Ich, ich habe extra gegoogelt, um, um zu gucken, ob du, das, ob du das hinkriegst. Und du hast es hingekriegt. Und das erschreckt mich gerade, weil ich mir denke, ich bin dumm.
8: Ich weiß sowas nicht. Nein. Doch. Jeder hat so seine Interessen. So, ich ich finde Sprachen toll. Und äh, deswegen hat mich das auch so gecatcht mit dem Le Le Ich finde
1: Sprachen Le auch toll, aber ich weiß sowas trotzdem nicht.
8: <lacht> also ich weiß nur, dass sehr viele gerade aussterben, was sehr schade ist. Aber ich glaube, 7.000 ist sogar noch zu wenig. Ich glaube, das geht sogar in den fünfstelligen Zahlenbereich, wie viele es tatsächlich gibt. Wie viel es gab, ist auf Aber jeden Fall noch höher. Die,
1: die Dunkelziffer der, der, der Sprachen, die es gab. Aber überhaupt, 7.000, ähm, was habe ich hier stehen gerade? 7.079 sind geschätzt die meistgesprochenen Sprachen. Ein aktueller wow. Eintrag auf äh, Wikipedia. Aber das Witzige ist, 23 davon sind die meistgesprochenen. Von ja. den, den 7.079. Unglaublich. Und wenn ihr Zeit und Lust habt und, und Langeweile, könnt ihr euch gerne mal die Liste dieser Sprachen angucken und, und die auswendig lernen. Einfach mit Freunden. Sprache 1132. Ja. Und dann einfach
8: das auf jeden Fall Zeit bis zur Wende.
1: Absolut. Du, ich würde, ich würde noch nicht mal die Top, hier, ich gerade hier die, die Top 30. Noch nicht mal die würde ich zusammenkriegen.
8: Nee. Also aufzählen ja, aber. Also ich weiß nicht.
1: Nee. Manche weiß ich gar nicht, wie man die ausspricht, allein schon vom, vom, vom Begriff her. Dennoch finde ich es schön, dass es das gibt. Janis, vielen Dank für deinen Anruf und dein unnützes Wissen. Was Sehr gerne, lustig. Danke, Schönen Sie Abend dir, bis bald.
8: Danke, wünsche ich auch. Schönen Tau.
1: Abend. Ciao. Was ist das? Oh, da ist jemand in der nächsten Leitung.
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Und wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der Endziffer 1. Hallo. Hallo. Was? Ja, wer ist denn da? 2.3,
12: 21?
1: Hallo, hallo, ja. Wer ist denn da?
12: Ja, hier ist die Steffi.
1: Hallo Steffi, Aber ich bin Daniel. Nicht die Steffi
12: aus Dingsbums.
1: Aus Dingsbums? Und also, <lacht> dann die Steffi aus Bad Schwalbach. Aus Bad Schwalbach? Ach, schön. Hallo.
12: Schön, gell? Weil Heinz zum weil Heinz schon so viel Leid umgerufen hat, die Steffi und Stefan heißen und jetzt will ich mit dir einmal reden, ob ich mich verstehe oder ob ich mich nicht verstehe.
1: Ich gebe mir Mühe und ich versuche einfach das, was ich nicht verstehe, logisch zu auszufüllen und dann ja. gibt es irgendwo einen Sinn.
12: Wunder, wenn du, das, wenn du das äh, äh, übersetzen kannst, was ich jetzt rede. <lacht>
1: Steffi, ich, ich kenne dich jetzt nicht, weil ich glaube, wir reden zum ersten Mal. Ne? Wir reden das erste <lacht> ja. Mal. Aber ich habe eine Vermutung, Steffi. Was Möchtest so? du meine Vermutung hören? Ich bin ja? mir relativ sicher, dass du das? richtig viele Gedichte auswendig kannst.
12: Na, eigentlich nicht das so. Was? Nur eins?
1: Abo, <lacht> wohl, aber nicht viel. Nicht, ja, gut, nicht, ja gut, nicht viele, aber du kannst auf jeden Fall ein paar, oder? Ich kann ein paar, ja. Und das sind, sind, sind das noch Gedichte aus der Schulzeit? Oder eine
12: mene mischte, es rappelt in der Kiste, eine mene weg und du bist weg.
1: Das sind die Sprüche, die wir früher als Weg gaben.
12: bist du no lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. <lacht> Wie alt bist du, Daniel? 18 plus. Was?
1: 18 plus.
12: Und da müssen wir zählen. 18 plus. Dann bin ich die 1, du die 2. Nein, ich darf ja nicht umfangen, weil dann bin ich ja der Esel. Ja, Komisch ist
1: umfangen. Okay. Ja? Das machen wir auf jeden Fall mal. Steffi, ähm, ja, Thema ist ja heute unnützes Wissen. Erzähl mal, was, ja. was ist denn für dich unnützes genau, Wissen? Genau,
12: das ist doch unnütz. So zu reden, wie ich rede, oder?
1: Warum ist das denn unnütz? Ich finde das nicht unnütz.
12: Ich bin ich 70 Jahre alt geworden und habe alle weil so geredet in Österreich, in Mutter, in Osterol.
1: Das ist, das ist, für mich ist das Kultur, Steffi. Ja,
12: genau. Du? Aber warum denn unnütz? Ich brauche jetzt so weit zu greifen wie die anderen im Flugzeug da und das ist das, die ganzen Fragen, was die sie gefragt haben, das ist wohl auch ein Feinwitz-Ikon, oder?
1: Ja, aber findest du tatsächlich? Also ist das wirklich deine persönliche <lacht> Überzeugung, dass Dialekt unnütz ist?
12: Na, das ist schon gut, das ist schon gut, aber das wissen alle da viele Leute nicht, dass wenn man schon so lange fort ist für seine Horme, mhm. dass man das alle noch tun. Ja,
1: das ist natürlich bemerkenswert, allerdings geht natürlich auch das ein oder andere Wort verloren, gehe ich mal von aus. Ja,
12: geht schon verloren, ja. Hm. Wenn ich jetzt wieder her, wie du redest, hm. dann will ich wieder auf, auf das Bad Schwalbe, auf das Deutsch zurückkommen, aber das will ich nicht, ich will ja so reden, wie mir wir horn geredet haben.
1: Wenn du ähm, Freunde, Bekannte hörst, die in Dialekt sprechen, ist das für dich ähm, schön? Hörst du dir das gerne an? Gibt dir das Gefühl von Heimatgefühl äh, oder wie nimmst du das Ja, an?
12: wenn ich Österreichisch her, ja, oder die wirklich Dialekt sprechen, das ist, wird dann, das tut mir gut. Aber ja. wenn ich so höre, wie sie bei dir anrufen, so Münchner und alles und du hörst nur nicht immer mehr den Dialekt und nichts, das finde ich nicht schön.
1: Ne, es kommt drauf an. Also Ich glaube, draußen wird manchmal anders gesprochen als zu Hause.
12: Ja, muss, muss ich ja, weil die verstehen mich ja
1: nicht, wenn ich so rede. <lacht> kommt drauf an. <lacht> drauf an. Ich, äh, ich war die letzten Tage tatsächlich äh, mal in München und ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich finde, äh, ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, dass dort äh, die Kultur des Landes ähm, stärker zu spüren ist, auch wenn man so durch die ja, Stadt läuft. genau. Also, in, in, also mir fällt das auf, wenn ich durch andere Großstädte in Deutschland laufe, hat man nicht so dieses, ähm, dieses Kulturgefühl, das man in, in genau. München hat. Ich weiß ja. nicht, woran es liegt. Ob es vielleicht an den Gebäuden liegt oder ob es vielleicht... Naja, die sind jetzt nicht alle in Tracht rumgelaufen. Am, am
12: Mensch liegt es. Meinst du? Am Mensch liegt es. Der ja, Mensch will das dann nicht mehr so. Der tut es dann verdrängen. Hm.
3: Ja.
1: Naja, gut. Dann haben wir das Thema mit den, mit, den, mit den Dialekten geklärt. Gibt es noch ein anderes Talent, das du besonders gut kannst? Das kannst du mir gleich verraten, wenn du möchtest. Wir machen eine ganz kurze Pause, gleich hören wir uns wieder. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema unnützes Wissen, unnützes Talent. Bis gleich.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Dein, mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Wir sprechen
1: über unnützes Wissen, unnützes Talent. Steffi aus Bad Schwalbach hat leider aufgelegt, aber ich wünsche ihr dennoch einen schönen Abend. Und äh, sie, ja, sie hat gesagt, äh, Dialekt sprechen ist ja eigentlich unnütz. Bringt ja eigentlich keinem was. Vor allem, weil sie ja gar nicht mehr äh, dort wohnt, wo sie tatsächlich Dialekt sprechen konnte und durfte und äh, wo sie auch jeder verstanden hat. Wenn sie es hier macht, jetzt in Bad Schwalbach, sagt sie, da versteht mich doch keiner. Also, eigentlich ist es doch unnütz, bringt mir eigentlich gar nichts. Dennoch sage ich zu ihr, doch, es ist schön. Es ist schön, dass sie das spricht und es ist auf jeden Fall auch ähm, toll überhaupt Dialekt. Ich mich mag Dialekte. Aber das ist nicht das Thema heute. Wir sprechen nicht über Dialekte, wobei wir das gerne mal machen können. Wir sprechen heute Abend über unnützes Wissen. Ich fasse kurz zusammen, was ich im Laufe der ersten Stunde gelernt habe. Und zwar habe ich gelernt, dass Manfred ganz gerne mal das Thema schnell wechselt, wenn er merkt, dass er bei irgendwas nicht mitreden kann. Und dann redet er einfach von irgendwas, was, was, ihm, was er gerade in seinem Kopf hat, wo er sich relativ gut auskennt, aber wo alle anderen dann sich fragen, okay, und was fangen wir jetzt mit diesen Informationen an? Die Antwort lautet wahrscheinlich nichts, aber es ist trotzdem sehr unterhaltsam. Steffi hat mir verraten, sie hat sich gemerkt, dass die Größe, ähm, nee, nicht die Größe des, des Blauwals, sondern dass ein Blauwal ein Herz hat in der Größe eines VW-Käfers. Das wollte ich anfangs gar nicht glauben, dann habe ich nachgeschaut, das stimmt wirklich. Warum sie sich das gemerkt hat, ist, äh, sie mag Wale einfach und sie fand das genauso faszinierend wie wir wahrscheinlich auch. Und sich dann überhaupt mal bewusst zu werden, wie groß das ist. Äh, wenn ihr mal Zeit habt und gerade nicht im Auto seid, googelt mal das Herz eines Blauwals, ihr werdet äh, überrascht sein, wie groß das ist. So, dann gehen wir äh, zu Carmen. Carmen hat äh, erzählt, dass äh, der teuerste Penis der Welt, der konserviert in einem Glas liegt, der Penis von Napoleon Bonaparte ist. Der wurde konserviert, warum auch immer und äh, wurde vor kurzem übrigens, was ist vor kurzem, 2007 zuletzt versteigert. Eine interessante Information, mit der wir alle nichts anfangen können, aber genau das ist ja das Thema. Ingo hat uns in die Welt der Datteln entführt und gesagt, Datteln sind auch das Brot der Wüste. So werden sie genannt. Wusste ich ehrlich gesagt nicht vorher. Datteln waren mir zwar bekannt und ich habe als Kind sehr häufig Datteln gegessen, aber nie davon gehört. Und ich, eins wusste ich, mein Papa hat immer gesagt, das ist sehr gesund. Das hat er gesagt. Bis zu 1300 verschiedene Datteln-Sorten soll es angeblich geben, laut Ingo. Und Datteln ist ein super Zuckerlieferant, das habe ich gelernt. Sigrun hat uns erzählt, dass äh, sie damals bei der bei der, bei der der Post gearbeitet hat und äh, dort musste sie während der Prüfung die Bahnstrecke Frankfurt-Basel auswendig lernen. Und das hat sie auswendig gelernt, hat sie später auch nicht benötigt, aber sie kann es noch bis heute. <lacht> Finde ich, find ich schön, du kannst die Bahnstrecke Frankfurt-Basel auswendig, aber es bringt dir ehrlich gesagt gar nichts. Stefan aus Mannheim hat erzählt, dass er mal von einem kuriosen Gesetz gelesen hat, nämlich, dass man in Kanada keinen Elch betrunken machen darf, um ihn dann aus dem Flugzeug zu werfen oder zu schubsen. Auch sehr interessant. Auch da wieder unnützes Wissen. Darius hat erzählt, dass Seegurken durch ihren After atmen. Das wollte ich nicht glauben, habe nachgeschaut und mich hat die Antwort genauso überrascht wie euch. Es stimmt. Äh, Janis aus Mettmann, der gesagt hat, dass das Oberlichtfenster auf Französisch keinen Begriff hatte und dann während des Zweiten Weltkriegs entstand, was ist das als Begriff? Weil die Deutschen gefragt haben, was ist denn das da über, dem, über der Tür beispielsweise, dieses Fenster? Und äh, dann haben wir noch von Steffi gerade gelernt, dass Dialekte eigentlich ganz schön sind, aber sie findet unnütz. Wir gehen in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken, wer auf mich wartet. Da ist Alina aus Göttingen. Ich grüße dich. Alina, hörst du mich?
4: Hi, ja, ich höre dich. Hallo.
1: Alina, hast du heute was Schönes gelernt durch unsere Sendung oder sagst du, es kann ich alles nicht gebrauchen?
4: Ähm, ja, also, dass die, äh, was waren das, ähm, die, äh, irgendwer atmet durch den oder was war es nochmal? Die Seegurke. Das fand ich, Die Seegurke. Ja, ja, fand ich sehr, sehr verrückt. <lacht> Aber, ja, sowas vergesse ich dann auch gern schnell wieder.
9: Ja. Sagen.
1: <lacht> Aber man hat es mal gehört, man sagt, wow, faszinierend und dann war es das eigentlich auch. Ja. So. Ja. Alina, mit welcher Information möchtest du uns heute beglücken? Sag. Ähm,
3: also,
4: ich habe so ein paar ziemlich verrückte Sachen, ähm, aber ich kann gefühlt jedes Kinderlied auf dieser Welt auswendig. Jedes deutsche Kinderlied. Das man also? so kennt, so Ja, wirklich. Also das ist wirklich gestört. Also ich habe halt vor einiger Zeit viel mit Kindern gearbeitet und da hat man viele Kinderlieder gesungen, aber das ist halt schon so lange her. Aber wenn ich dieses Lied höre, nur die Melodie, ich kann direkt wieder mitsingen.
1: Ja mal gerade gucken, ob ich dich jetzt mal, ich muss dich mal hier, ich muss dich jetzt mal testen. Ich teste dich
4: jetzt. Oh Gott,
1: ich teste dich, Du musst ja nicht singen, es geht dir okay. ja nur darum, dass du den Text, zwei, drei, zwei, drei Sätze von dem Text ähm, mit mitsprechen kannst. Ne? So, okay. ich, ich fange an, du musst weitermachen. Ich fange an und du musst weitermachen.
4: Ja.
1: Es tanzt ein Biber Butzemann.
4: In unserem
1: Haus herum. Und dann? Für die Bum.
7: Okay. Weiter geht's.
1: Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Dann nehmen wir mal, was nehmen wir denn hier? Oh Gott. Die Blümlein, sie schlafen.
4: Oh Gott, das kenne ich
1: nicht. Schon längst im Mondenschein. Sie nicken mit dem Köpfchen auf ihren Stängelein. Okay, das kennst du nicht. Na gut.
4: Weißt, weißt du, was ich für Lieder kenne?
1: Nein, ich, ich teste dich. Du hast gesagt, alle. Du hast alle gesagt. Okay. Deswegen, also, ja,
4: alle die, alle die, ja, alle ist ja relativ, ja relativ objektiv. Ich dachte, ich kenne alle. <lacht> ähm, so, so ein bisschen so Lieder, zu denen man so ein bisschen irgendwie so Aktivität macht, so keine Ahnung. Ähm, es also, gibt so Tanzlieder und so, solche Sachen so. Oder das mit dem Zug zum Beispiel, ähm, wo
1: die Kinder... Der Zug der, Zug, der Zug, der Zug hat keine Bremse, oder was?
3: Nee, nein, nein,
4: nein.
1: Das ist, glaube ich, gerade ein Mallorca-Hit. Alina, komm, du, wir machen jetzt so ein bisschen Wetten, das draus. Also du hast fünf, fünf Versuche, einen hast du richtig, einen hast du verkehrt. Jetzt musst du noch mindestens, mindestens noch zwei machen, damit du die Wette gewonnen hast. Okay, okay, let's go. Hänschen klein ging allein. Oh, äh, ja, Hänschen, ist nicht ein Gedicht? Hänchen klein ging allein. Ich kann
10: dazu auch gerne summen, wenn du möchtest.
4: Ja, ja, ich weiß,
1: was du kannst du den Text nicht. Ach, schade.
4: Okay. Oh, hier. Jetzt kommt eines meiner Lieblings. Jetzt kommt eines meiner
1: Lieblings. Äh, Lieblingsgedichte äh, Lieblings, äh, als Kind. Guten Abend. Nein, ich nicht. nicht Nein, nee, es war auch mit Melodie war das auch. Guten Abend, gute Nacht mit Rosen bedacht. das
4: denn? Was kennst du denn für Lieder? Kennst du das nicht?
1: Und dann geht's weiter mit Nägeln besteckt, Schlupf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Kennst du das nicht?
4: Wie, wie, wie alt ist
1: das. Was, 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 was wie, wie alt ja. ist das? Was soll das denn jetzt heißen? Ja, ich ich, ich, ich brauche
4: hier auch ein bisschen aktuelle Kids
1: Okay. So. Was ist denn für dich ein aktueller Kindersong? Papa, Papa, Pokerface, Papa, Pokerface oder was? Ich weiß, was ist denn für dich aktuell? Nein.
4: Ja, ich hab so, so... Was jetzt nicht aktuell ist, so alles, was so... So Sandmann-Lieder oder so, da bin ich voll dabei, da kenne ich auch alle oder so. Ja, so Lieder, mit denen, bei denen man so ein bisschen... Ähm, spielen kann so chu 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 die alles ist solche Songs eher ja, aber ich habe ziemlich versagt gerade merke ich also ich kenne doch nicht alle Kinder Songs aber sagen aber wir
1: es so ist, alle die ich einmal gehört habe die kenne ich alle die ich einmal gehört habe die kenne ich <lacht> gut beim nächsten Mal spielen wir sie dir alle vor und äh, gibt es noch ja. irgendein Talent äh, dass du dass du weiß nicht wo, worin du besonders gut bist aber eigentlich bringt dir das nichts
4: Uh, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das als Talent betiteln würde. Das fällt mir halt jetzt gerade nur ein, weil ihr davon, äh, darüber vor, der der eine hat da ja gerülpst.
1: Ja, richtig, genau. Ein ähnliches Talent ist jetzt, gefragt. ist
4: jetzt gefragt. Genau, und zwar bei mir ist genau das Gegenteil der Fall. Ich kann nicht röpfen. also egal wie viel Wasser ich mit Kohlensäure trinke, ich werde nie röpfen. Ich habe es probiert, es funktioniert
1: nicht. Du hast noch nie gerülpst, willst du mir sagen.
4: Richtig, ja, noch nie in meinem ganzen Leben. Vielleicht mal als Kind, das weiß ich nicht, aber jetzt, im, seitdem ich 16 bin, ich habe es so oft probiert, ich habe so viele Zeugen. Und Ach
1: so, also du, du, du unterdrückst es nicht absichtlich, sondern du kannst ja, es tatsächlich nicht.
4: Leben. ich kann ich es nicht.
1: Nee. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört.
3: Ja, <lacht> verrückt, ich weiß.
4: Das ist äh,
1: tatsächlich ein bisschen komisch komisch. <lacht> naja, weil ich mich frage, irgendwo, irgendwo muss das Gas, doch das Gas doch ausweichen.
4: Ja, ich denke es mir auch, aber keine Ahnung, ich verstehe es irgendwie auch nicht so richtig. Kennst du diese, das, da war jetzt in den äh, letzten Wochen und so, gab es so eine Sprite-Challenge auf Social Media. Da, da ging es darum, dass ähm, die eine kalte Sprite achsen mussten. Und jeder hat da immer geröpst. Für mhm. mich war das halt gar kein Problem. Also die Challenge war es quasi, da, also nicht währenddessen und nach dem ähm, Runtertrinken sozusagen nicht zu röpsen. Und ich habe das Problem halt nicht verstanden.
1: <lacht> das ist ja, das, ja. Ist, das ist wirklich komisch. Ich, ich muss auf jeden Fall mal nachschauen, woran das liegt. Was es dafür eine Erklärung gibt. Ob du jetzt die Einzige bist oder ob es dafür tatsächlich... Irgendwas, irgendeine Klärung gibt. Das habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Alina, aber vielen Dank. Ähm, danke dir für, das, für, das, ja, für den Anruf. Alles Gute, schöne Weiterfahrt und vielleicht hören ja, wir uns ja bald gerne. wieder. Mach's gut. Ja,
3: bestimmt. Ciao. Mach's gut,
1: ciao. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz und äh, macht das Radio im Hintergrund dann bitte aus, damit wir nicht so eine Rückkopplung haben, wie wir es jetzt gerade bei der Alina gehört haben. Äh, wen haben wir da mit der 84? Guten Abend, wer hat die 84? 4 Guten Abend, Daniel. Hier ist Burkhard aus Bonn. Hallo, ich bin Dani. Schön, dass du Anrufsburg hast. Dann erzähl mal.
11: Ich freue mich auch, dass ich mal durchgekommen bin. Dani, ich folge dir nicht nur äh, in die Night Lounge, was ich sehr gerne tue, sondern ich habe einen Nachruf mal von dir gehört. Und der hat mich so inspiriert, weil ich eigentlich Geschichtensammler bin. Warum? Vielleicht, um daraus ein bisschen Lebenskunst zu lernen. Und insbesondere interessieren mich nicht vollständige Geschichten. Die man ergänzen muss. Warum? Macht vielleicht kreativ. Und du hattest mal über einen Schauspieler berichtet, der sich bei Brecht in Berlin vorgestellt hat als Schauspieler. Und Brecht sagte, sie haben den Job, wenn sie nach 10 Sekunden auf meinem Kleiderschrank sind. Und der Schauspieler hat den Job gekriegt. Und seit der Zeit, wo den Nachruf, glaube ich, vor 8 Wochen so etwa gemacht oder 10 Wochen, äh, Rätsle ich mit sämtlichen Freunden, Nachbarn und Bekannten, äh, wie der äh, fitte Michael Degen so 20, 25 jährig auf einen 2 Meter hohen Schrank gekommen ist, in 10 Sekunden ohne Steighilfen.
1: Herr Burgert, ich glaube, du musst mich verwechseln. Ich erinnere mich nicht an dieses Gespräch.
11: Nein? Oh, das wundert mich. Dann musst du einen Kollegen haben, der sehr ähnlich ähm, äh, klingt und auch einen sehr ähnlichen Namen
1: trägt. Muss ich mal recherchieren. Ist ja, ich erinnere mich auch nicht, ähm, also ein, wo, wo, wo war das, welche Sendung war das? Äh,
11: es gibt äh, beim Deutschlandfunk und beim WDR so Sendungen, die äh, bestimmte Zeit... Ereignis rekapitulieren. Zeitzeichen heißt die eine. Wiederkehrende Sendung beim WDR, äh, beim Deutschlandfunk heißt es etwas anders. Aber ich finde dieses Format, das zum Beispiel ähm, an den 30-Jährigen Krieg erinnert, äh, wenn der sich gerade um 350 Jahre jährt, nicht ganz verkehrt. Und äh, bestimmte Persönlichkeiten der Zeitgeschichte werden auch erwähnt. Aber weil ich die Geschichte für sehr interessant halte, äh, deshalb erzähle ich es mal ganz kurz. Michael Degen ist so vor zwei Monaten verstorben. Nachrufe gingen durch die gesamte Presse. Und eine Begebenheit aus seiner Geschichte war, dass er nach Deutschland übergesiedelt ist aus Israel, um als deutschsprachiger Schauspieler arbeiten zu können, was seine Vision war. Er landet in Berlin, damals Ostberlin, im Brecht Theater. Brecht kannte ihn nicht und sagt, ähm, kommen Sie mal in mein Zimmer, wir unterhalten uns. Und dann standen die in einem Zimmer, äh, in dem ein großer Kleiderschrank war, so zwei Meter hoch. Und Brecht sagt, wissen Sie was, Sie sehen ganz nett aus, Sie haben den Job, Wir Sie in zehn Sekunden auf dem Schrank sind. Mhm. Degen hat den Job gekriegt. Okay. Aber äh, ich fand es sehr tricky, dass uns niemand gesagt hat, wie Degen die Aufgabe gelöst hat. So. Und ich habe ein Brainstorming begonnen. Ich war überfordert, obwohl ich gern Denkaufgaben mache. Also eben dein Musikquiz mit Liedern fand ich klasse. Ja, und ich finde das auch im Alltag ganz interessant, ne? äh, so Verse oder Erzählungen oder Textabschnitte oder Gedichte vorzuspinnen. Klappt nicht immer, gerade in anderen Sprachen wie Französisch oder Englisch wird es manchmal sehr schwierig.
1: Okay. Und dein unnützes Wissen ist jetzt was? Welches jetzt? Das habe ich jetzt äh, trotzdem leider langen Dialog nicht, nicht rausgekriegt. Eigentlich, ja. es, es
11: gibt sehr häufig unvollständige Geschichten. Dir erzählt jemand in der Straßenbahn eine Geschichte, ja, die noch nicht rund, die nicht zu Ende ist. Die wesentliche Frage bleibt offen.
1: Ja. Ach so, weil du zum Beispiel zu früh ausgestiegen bist aus dem Bus, oder warum?
11: Oder weil wir die Antwort nicht kennen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Komm.
1: Ach so, und dann, dann reimst du dir so deine eigene, dein eigenes Storyende zusammen, oder wie? Zum Beispiel. Also ja. ein, ein unnützes Talent, könnte man sagen.
11: <lacht> ja, ich finde es aber auch ganz interessant, wenn ich nicht weiterkomme, die Meinung von äh, meinen Mitmenschen darüber zu hören. Und mich interessiert, mit welchem Trick denn äh, der Michael Degen die Aufgabe vom Brecht äh, bestanden hat, in zehn Sekunden auf den Schrank zu kommen. Also es gab eine Nachbarin von mir, die hat gesagt, ganz einfach, der hat seinen Ausweis aus der Tasche gezogen und auf den Schrank geworfen. <lacht> und hat das so gemacht? Das weiß ich nicht. Das weißt du nicht. Ich habe hier wirklich eine unvollständige Geschichte, die ich nicht ganz kenne. Und äh, ich habe eigentlich keinen Lösungsansatz. Ja?
1: Ich, Aber ich finde ihn nicht verkehrt. er ist ja schon von der Idee her irgendwie...
11: Der ist, das ist eine abstrakte Lösung. Äh, nun wird hier sicherlich keine sportliche Leistung von einem Schauspieler erwartet, sondern eher eine darstellerische Leistung. Ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, Brecht hat ganz sicher nichts Unmögliches verlangt, ja? <lacht> Brecht hat Degen ja eine Kleiderschranktür aufgemacht, drin stand eine Leiter und er hat die angestellt und ist gemütlich hochgestiegen.
1: Auch eine Möglichkeit. Wir werden es <lacht> wahrscheinlich nie erfahren. Ähm aber es ist eine nette Denkaufgabe an all, die sich heute Abend langweilen. Die können das sehr gerne mal durchgehen in ihrem Kopf. Ich finde find die Gedanken nicht, nicht, nicht verkehrt. Ich habe mir das tatsächlich ab und zu in meinem Leben auch manchmal gefragt, wenn eine Geschichte nicht zu Ende, nicht zu Ende erzählt wurde. Wie ging diese Geschichte wohl aus? Und ähm, ja, wir, so, wir sollten das öfters machen. Sollten das öfters
11: aber weißt machen. du, äh, in der Literatur haben wir das sehr oft, gerade bei Schriftstellern oder Dichtern, äh, die ihre Leser einbeziehen wollen und die ihnen wirklich helfen wollen. Ja, ja Die fertige Geschichte, Geschichte zu liefern, ist banal. Die behält kein Mensch und daraus lernt niemand. Aber wenn man eine Geschichte belernt, äh, äh, behält, äh, weil sie noch nicht vollständig ist, äh, dann fesselt
1: sie eigentlich viel mehr. Aber es kann auch sehr unbefriedigend sein auf Dauer und es könnte auch dazu führen, dass man dann sagt, das lese ich nicht, weil ich kriege ja eh kein Ergebnis. Also man muss am Ende den Leser schon belohnen, indem man ihm dann die Lösung präsentiert, finde ich.
11: Ja, das ist wahr.
1: Aber du also nicht immer, nicht immer, aber auch, manchmal nein. schon. Weil am du das Ende ist der war.
11: Vorhang zu und alle Fragen offen. Ja,
1: das gab, du, das gibt, manchmal gibt es das bei Filmen. Und ich muss sagen, ich habe schon ab und zu Filme gesehen, bei denen ich am Ende das Gefühl hatte so, hä, wie, das war's jetzt? Das ist doch irgendwie so ein ganz komisches Ende. Ne? Und ich habe diese Filme in der Regel immer schlecht bewertet, weil ich einfach unzufrieden war. Man, 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 man ließ den, den Zuschauer quasi mit seinen Gedanken dann da stehen und man musste sich selbst überlegen, wie ging das jetzt aus? Ist der Protagonist gestorben oder ist er, hat er überlebt? Ne? Ihr kennt solche Filme ja auch, wo man nicht so ganz sicher ist, was das für ein Ende ist. Manchmal gibt es dann ein paar Jahre später eine Fortsetzung weil man ja zum Glück nicht aufgelöst hat. <lacht> ja. Es ist ganz interessant auf jeden Fall. Schön, Burkhard, vielen Dank für dein Beispiel und vielen Dank für deinen Anruf. Ich danke dir auch, Daniel. Alles Gute. Guten Nach, bis Tschüss. demnächst. So, und jetzt gehen wir mal kurz gucken, was online so zusammengekommen ist. Ich habe euch das Thema ja gepostet, äh, schon sehr, sehr früh heute, finde ich, für meine Verhältnisse. Welches unnütze Wissen hast du? Wollte ich von euch wissen, jetzt bin ich mal gespannt, was ihr euch so geschrieben habt. Ähm, bum, 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 bum. Unnützes Wissen, ähm, dass Otter während sie schlafen Händchen halten, das weiß ich aus Love Island und das stimmt übrigens auch. Wirklich? Okay, 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 okay. okay. Ich habe ich hab irgendwo mal gelesen, jetzt müsst ihr aber noch mal nachgucken, ob das wirklich stimmt. Ich habe gelesen, dass äh, bei einem Schwan wird ja immer gesagt, Schwäne, Schwäne stehen ja symbolisch immer für Liebe und für Treue. Ne? Aus so zwei Sch Schwänen wird ja immer so ein Herz gebildet auf irgendwelchen Karikaturen und sonst was. Und jetzt lese ich doch tatsächlich, dass äh, Schwäne gar nicht die treuesten Tiere sind. Und dass es durchaus auch äh, so ist, dass ja, wenn irgendwie äh, ja, die, die Liebste nicht da ist, dann wird halt mit dem anderen Schwan irgendwie rumge. <lacht> so ungefähr. Habe ich gelesen? Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber fand ich irgendwie auch interessant. Was haben wir noch? Ähm, ich habe unnützes Wissen über äh, was? Über Wombats. Wombats, Kackenwürfel. Okay, ich weiß nicht mal, was ein Wombats ist, muss ich zu meiner Schande gestehen. Dann ähm, dann was, was? Noch hier. unnützes Wissen. Generell Wissen über alte Völker beispielsweise, über die Mayas habe ich, womit ich heute nichts anfangen kann. Wieso? Du kannst damit schon was anfangen. Du kannst äh, junge Menschen dafür begeistern, die sich beispielsweise für sowas interessieren. Dann, äh, ich habe unnützes Wissen über Aliensichtungen. Okay, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, unnützes Wissen, <lacht> definitiv. Aber auch da gibt es mit Sicherheit Anhänger, die ganz fasziniert an deinen Lippen hängen werden, wenn du anfängst von deinen Aliensichtungen zu berichten. Was haben wir noch? Alles über das alte Ägypten, über den Pyramidenbau plus Verschwörungen, alles wahnsinnig faszinierend. Ähm, ist davon tatsächlich auch viel hängen geblieben, frage ich mich. Also merkt man sich das auch oder schaut man sich das nur an und dann ist es eigentlich auch schon wieder aus dem Kopf. So, und ähm, hast du gewusst, Ach so, okay, das hat schon jemand geschrieben, Hast du? das war mit dem, mit dem Blauwal, mit dem, mit dem Herz, hat jemand auch nochmal online geschrieben und äh, bim, 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 das war's. Ein paar Leute haben auch irgendein Blödsinn geschrieben, der keinen Sinn ergibt. Die haben das Thema entweder nicht verstanden oder wollten einfach so ein bisschen Unruhe reinbringen. Jetzt geht's in die nächste Leitung zu Christoph nach Neuwied. Ich freue mich und bin gespannt. Hallo Christoph und danke erstmal an alle, die online mitgemacht haben. Christoph, hörst du mich? Ja, Mahlzeit. Hallo. Tja, erzähl mal, also, unnützes Wissen. Ich will ein bisschen was hören, mich inspirieren lassen.
13: Also ich, ich muss jetzt... Äh die letzte, ich glaube, die letzte ganze Stunde musste ich die ganze Zeit lachen, ja. Allein schon wegen dem, wegen dem Elch, ja. Ich stelle mir halt die ganze Frage: darf man in Kanada nüchterne Elche aus dem Flugzeug schmeißen, wenn man sie schon nicht betrunken machen darf? Wir das sind halt so unnützere Fragen, die dann aufkommen. Ja, es kommt, sich mir halt es immer.
1: Stellen sich weitere Fragen, das stimmt, ja. Habe ich ja auch mich dann auch gefragt. Geht das jetzt von demjenigen aus, der schubst oder nur vom Elch oder. Es ist, es ist einfach eigentlich Quatsch. Und ich äh, ja. glaube, vielleicht muss man da auch gar nicht so wirklich drüber nachdenken. Ich habe jetzt gerade nebenbei mal gegoogelt, was ein Wombats ist und sehe das erste Mal einen Wombats. Und ich habe dieses Tag zuvor nie gesehen. Ja, aber ist mal zu sehen, wie es aussieht, das fand ich gerade sehr beeindruckend. Es sieht süß aus. Ja, aber
13: ich wusste aber auch nicht, dass die Würfel kacken.
1: Ich wusste es auch nicht, aber ich will jetzt auch nicht googeln. Oder soll ich das mal googeln? So, Kot, Würfelform. Stimmt. <lacht> Stimmt. Stimmt. Weißt du, was mir gerade einfällt? Wieder so etwas äh, Daniels Kindheit. Als ich klein war, gab es bei uns zu Hause immer zum Frühstück, also nicht immer, aber ab und zu, wenn, wenn mal Geld übrig blieb, dann hat, hatte ich immer äh, diese, diese Müsli, nicht diese Müsli, diese, diese Frühstückspackung äh, bekommen mit dem Hasen drauf. Wir sagen jetzt nicht, welchen, welcher Name, du weißt, was ich meine, ne? Mit dem Schokohaus. Ja, Schleichwerbung. So und genau und äh, das habe ich immer gegessen und dann bin ich äh, das das gab es morgens immer und das sind äh, ja egal. Auf jeden Fall bin ich dann morgens immer zur Schule gelaufen und auf dem Weg äh, waren immer ganz bin ich über solche Wiesen und da gab es ganz viele kleine Häschen, die immer gehoppelt sind und das was die Häschen übrig gelassen haben sah genauso aus und ich habe mich als Kind tatsächlich gefragt, ob das einfach nur das das Gleiche ist, aber dann habe ich erfahren, nein, das ist nicht das. Hasenköttel, ich... ja. ja. Ist, ist es Absicht, frage ich mich, dass das aussieht wie Hasenköttel? Was da in der ich Verpackung drin glaub ist? Glaube ich ja
13: Glaube ich nicht. Dass...
1: Kleine Kugeln. Und für mich war das dann irgendwie so: wow, toll. Na gut. Anderes Thema. Christoph. Hat
13: wahrscheinlich irgendwann nicht nachgedacht, wie das aussieht.
1: Ja, wahrscheinlich. So, Christoph, du bist dran. Ja. Erzähl. Dein, deine tolle Sache, die dich jetzt, die uns jetzt alle. Umhaut.
13: Ja, also ich, ist, ich ich muss auch erstmal hier zu der, zu der Steffi sagen, also ich, ich finde Dialekte überhaupt nicht unnütz, ja. Also ich finde ich find das gut, wenn das noch jemand kann. Ich kann es leider nicht, ja. Mir, mir wurde das sehr früh ausgetrieben, aber äh, ich, ich finde das gut, dass, dass sie so ihren, ihren Dialekt noch gut kann und dass sie das auch, auch anwendet, dieses die Wissen, was sie noch hat, ja, weil je äh, mehr... Menschen das nicht mehr können, desto eher stirbt so ein Dialekt auch aus.
1: Ist wirklich schade, das stimmt. Steffi, ich hoffe, du hörst das. Schönes Feedback da von Christoph, auf jeden Fall. Na gut, dann kommen wir jetzt mal zu deinem unnützen Wissen.
13: Also, es ging ja eben, ich weiß gar nicht mehr, doch, die Alina war es, glaube ich, mit, mit den Kinderliedern. Ja, Also, ich glaube, was die unter Kinderlieder versteht, ist... ist ist nur noch dieses, dieses neumodische, gegenderte, komische Zeug, was irgendwie kein Mensch mehr versteht, ist meine Meinung jetzt. Ja. Also ich will jetzt nicht keiner auf die Füße treten, aber äh, so die richtig alten Lieder kennt die scheinbar nicht mehr. Äh, und, und mein unnützes Wissen ist, äh, du kennst, äh, alle Vögel sind schon da. Auch ein Kennst Lied. du, oder? Ja, ein mhm. altes Lied. Über, ich schätze es mal so... Knapp 150 Jahre alt und ich weiß, wer es geschrieben hat.
1: Warum? Einer aus der Familie?
13: Nein, ich weiß, ich weiß wer es geschrieben hat. Und vermutlich wissen es die meisten nicht, wer es geschrieben hat, aber es gibt ein sehr bekanntes Lied, auch, was auch derselbe Dichter geschrieben hat. Und? Was jeder kennt. Wer ist es? August Hoffmann Heinrich von Fallersleben. Das ist richtig. Weißt du auch wann? Genau ich weiß nur, dass er unsere Nationalhymne um 1841 auf Helgoland geschrieben hat. Das weißt du auch? Das weiß ich auch. Okay. Und ich weiß auch, dass die meisten Lieder von ihm verboten wurden, weil, weil er halt so politisch war.
1: Okay. Auch wieder interessant, dass du das, dass du das weißt. Ich hätte es nicht gewusst, auch da hätte ich wieder versagt. Ich weiß
13: auch, dass, die, dass unsere Hymne das erste Mal in Hamburg auf dem Jungfangstieg gesungen wurde.
1: Ja, ich sehe gerade. Auch um das.
13: 1840, glaube ich, irgendwann. Ja. Genau weiß ich nicht mehr, welches Jahr.
1: Genau, also von ihm stammt auch das Lied der Deutschen, dessen dritte Strophe die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland ist. Und es hat wahrscheinlich auch einen Grund, weshalb die anderen Strophen nicht geeignet waren.
13: Ich, ich sag mal so, das hat was mit unserer Geschichte zu tun, wobei das auch teilweise ein bisschen, in meinen Augen auch ein bisschen missverständlich ist wahrscheinlich von manchen Leuten, weil die zum Beispiel die zweite Strophe, ja, die wurde auch ab 1933 gar nicht mehr gesungen. ja. Hm. Von daher finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass die auch verboten ist. Bei der ersten könnte ich es noch nachvollziehen, ja, ich sehe Bei gerade der zweiten daran, schon nicht mehr.
1: Ich sehe gerade, ja, ja. Wenn man sich, also wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal durchlesen. Da wird man relativ schnell merken. Ich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, daher weiß ich sowas. Ja, wes, weshalb das äh, tatsächlich äh, nicht mehr zu uns passt. Und Interessant auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dass man das auch weiß und ja. dass man auch diese ganzen äh, Backgrounds dann irgendwie weiß, ja, was fängt man damit an? Man kennt halt, man kennt halt das Land, aus dem man kommt und man kennt die Geschichte zu diesem Land. Aber da gehört natürlich ja. auch viel, viel mehr dazu. Äh, jetzt das ist die Frage. Ähm, wen, wen hast du damit schon tatsächlich beeindrucken können? Hast du das tatsächlich auch schon mal irgendwie unter Freunden mal so rausgehauen, dass du das weißt? Oder?
13: Hm, eigentlich, eigentlich eher weniger. Also ich sag mal so, in der, in der Schule war ich auch immer so ein bisschen so, so eine Art Streber, Ja, da stehe ich auch zu. Ja, hat, War auch für mich nie eine Beleidigung, wenn einer Streber zu mir gesagt hat. Eher, das war eher eine äh, Anerkennung, Ja, muss ich schon sagen. Ist das? das? War für mich nie eine Beleidigung, wenn einer sagt, du Streber.
1: Ja, gut. Bist du noch dran? Ja, ja, ich bin dran. Ich wusste jetzt also nicht nur, was ich, was ich mit der Information ja. anfangen soll. Ich war ein bisschen überfordert.
13: Und ich, ich, ich muss auch dazu sagen, dass, 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 man muss auch mal die Frage in den Raum stellen, ist das wirklich unnütz, dieses Wissen? Ja, Weil es kann durchaus mal Wissen dabei sein, was, was jemand anders vielleicht mal das Leben retten kann. Eben nur, weil man dieses Wissen vielleicht mal im Radio gehört hat, bei dir in der Sendung. Ja? So blöd das klingt und so unwahrscheinlich das vielleicht ist, aber es, es kann durchaus mal sein, dass das irgendjemand mal das Leben rettet.
1: Ich, wenn man es dann aber auch ab, abrufen kann, weißt du, es gibt ja so viele Dinge, die ich mir manchmal auch anschaue, wo ich mir denke, ach, das ist ja interessant. Ah, guck mal, das habe ich mein ganzes Leben falsch gemacht. Bestes Beispiel, ich habe äh, tatsächlich vor, ähm, vor zwei Jahren das erste Mal, nicht vor zwei Jahren, Quatsch, letztes Jahr, letztes Jahr war das. Letztes Jahr war ich in einer, war ich in einer großen Gruppe und da war, äh, war so eine Diskussion über gesunde Ernährung. Und da saß jemand, der gesagt hat, ähm, ja, morgens sollte man immer darauf achten, gesund zu, sich zu ernähren und auch Obst und so weiter morgens zu sich zu nehmen. Und er hat dann beschrieben, dass er morgens immer von seiner Freundin eine Kiwi geschnitten bekommt. Und zwar einfach nur äh, in Streifen geschnitten, mit Haut. Und äh, er isst die dann so. Und ich habe dann in dem Moment gedacht, er ist doch verrückt. Ich ja, die nachgefragt. kann man so essen. Genau, hat er dann nochmal noch nachgefragt und Er hat dann gesagt, ja, du kannst die einfach abwaschen und dann kannst du die mit Haut essen. Und für mich war das tatsächlich so ein Wow-Moment, weil ich mein ganzes Leben lang immer mit einem Löffel die Kiwi ausgeschält habe, oder wie man das sagt, und ausgelöffelt habe. Und ja, dann, ich,
13: ich mache das auch noch aus Gewohnheit, aber ich, ich, ich esse es teilweise
1: mit, mit Haut mittlerweile. So, und dann habe ich das ausprobiert und habe mir in dem Moment gedacht, das war, das war ich habe ich hab mein ganzes Leben die Kiwi falsch gegessen, <lacht> habe ich mir in dem Moment gedacht. Aus unnötig Biomüll produziert. Ja, total. Und äh, ja, das ist, und, und der schmeckt auch nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Wenn man die ordentlich wäscht und so weiter, findet ihr sagen dann, oh, ist doch voll eklig wegen dem pelzigen Mantel. Nein, du sollst ja nicht, du sollst ja nicht die, 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 die Kiwi züngeln, du sollst ja einfach die Kiwi essen und dann. Du kannst auch
13: einfach kann. die, du kannst auch die gelben Kiwis einfach essen, die haben eine glatte Haut.
1: Oder so. War auf jeden Fall so ein, so ein Moment. Aber in den meisten Fällen ist es so, du erfährst etwas und vergisst es im nächsten Moment. Und wenn du es dann anwenden könntest, dann hast du es schon wieder vergessen.
13: Ja, es, es kommt immer auf die Situation drauf an. Ja. Ich, ich denke mal, wenn es wirklich eine lebensbedrohliche Situation ist, dann, dann, dann holt der Mensch ja nochmal alles aus sich raus, was er, was er tun kann, sag ich mal, um, um sein, sein Leben nochmal zu retten. ja. Und wenn das so ein Wissen ist, was in der hintersten Hirnecke vielleicht rumliegt, dann wird rausgeholt.
1: Kannst du dich noch äh, kannst du dich noch an MacGyver erinnern?
13: Da bin ich ehrlicherweise ein bisschen zu jung für. Da aber, bist du zu jung. Für. Äh, okay. Ich gucke manchmal rein.
1: Also, MacGyver war äh, so ein Actionheld, der der weiß nicht 80er, 90er, irgendwas in der Zeit war das auf jeden Fall. Ich glaube 90er war war MacGyver. Und das habe ich gerne geguckt als Kind, weil ich es faszinierend fand, wie er aus irgendwelchen Alltagsgegenständen irgendwas sinnvolles nützliches gezaubert hat, bis ich festgestellt habe, dass das Ganze ja. auch so ein bisschen mehr Show und mehr Hollywood war, als es in Wirklichkeit dann auch funktioniert hat. Aber ähnlich finde ich es teilweise auch mit den Sachen, die man heutzutage so im Internet präsentiert bekommt. Irgendwelche äh, Life-Hacks, also irgendwelche Alltagsideen, um das Leben zu vereinfachen. Das klappt nicht immer. Und vieles davon ist auch totaler Quatsch. Ja,
13: das, das ist durchaus so.
1: Ja. Na gut. Christoph, wenn das alles war, was du sagen wolltest, sage ich danke.
13: Ich, ich könnte jetzt noch mehr, mehr aufzählen. Aber ich glaube, das wird uns zu lang. Ich glaube, die Sendung ist fast zu Ende.
1: Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber danke dir. Und dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend und bis bald.
13: Ja, zweitfalls.
1: <lacht> so, dann gehen wir weiter. Wen haben wir haben als nächstes dran. Bei mir ist jemand mit der NCV 94. Hi. Hallo, wer da?
14: Hier ist die Rebecca aus der Ecke Montabauer.
1: Rebecca, schön, dass du anrufst. Ich bin Daniel, hallo.
14: Hi. Also ich habe zwei Sachen, die sehr unnütz sind. Du darfst entscheiden, welche du hören möchtest. Beide. Also geht es um Waschbären. <lacht> okay, welche willst du als erstes hören? Mit Waschbären und dem Menschen? ja, nee, eigentlich sogar drei. Waschbären mit dem Menschen, mhm. über den Menschen an sich und über Joghurt.
1: Genau in der Reihenfolge.
14: Alles klar. Also, Waschbären können sich auf sieben Zentimetern in ein Loch quetschen. Und der menschliche Enddarm kann. Ganz,
1: ganz, ganz kurz, kurz, bevor du die jetzt vermischt. Wir reden jetzt gerade über die erste immer noch, ne? Oder fängst du schon ja. mit der zweiten Sache gerade an?
14: Nein, das, das ist eine Info, die zusammengehören muss. Ach
1: so, okay, gut, gut. Ich habe jetzt nur Angst gehabt, dass du die jetzt so, also, so hintereinander quasi durch, durchsachst. Okay, also nochmal.
14: Also, Waschbären können sich in ein sieben Zentimeter großes Loch reinquetschen.
1: Ja, Und ich muss mal gucken, wie ein Waschbär nochmal aussieht. Ja, okay, habe ich jetzt gerade vor Augen. Mhm.
14: Und der menschliche Enddarm kann sich auf 17 Zentimeter vergrößern, also ausgedehnt werden. Das heißt, der Mensch könnte eigentlich zwei ausgewachsene Waschbären in seinem Darm tragen.
1: Okay. Ich, ich weiß ähm, bis
14: heute nicht, warum ich es weiß. Ich weiß es einfach.
1: Ja, das ist ähm, faszinierend. Stelle ich gerade fest. Es ist äh, eklig, irgendwie auch. Ja. Und ich frage mich ich auch, wer hat das, hat das jemand tatsächlich auch mal ausprobiert oder sind das nur Hochrechnungen?
14: Ich hoffe, es hat keiner ausprobiert.
1: Nein, einfach nur, einfach nur kalkuliert, einfach nur ausgerechnet, wie viel, wie viele Waschbären passen. Ja, ja, okay. <lacht> Gut, ich bin sehr gespannt auf, auf das zweite Beispiel.
14: Das zweite ist ja auch vom menschlichen Körper her. Und zwar, der menschliche Körper könnte von den Muskeln her seine eigenen Knochen in einer Bewegung brechen, wenn das Gehirn nicht die Kraft regulieren würde.
1: Der menschliche Körper, nee, die, die, Menschen, die, die Muskeln im Körper könnten die Knochen genau. brechen?
14: Ja, von der reinen Kraft, die sie bei der, beim Zusammenziehen erreichen.
1: Die sie beim wenn Zusammenziehen das das erreichen? Wie meinst du
14: das? Ja, also, also wenn man den so eine Bizeps-Curl macht, dann ja. zieht sich ja der Bizeps zusammen und dabei könnte er wiederum den Arm brechen. Okay. okay. Und okay. wenn das Gehirn diese Kraft nicht regulieren würde, würden wir uns eigentlich bei jeder Bewegung irgendwas brechen.
1: Du meinst du, mein, mein, also Glaubst du wirklich, dass das so ist?
14: Das ist zumindest das, was ich im meinem Anatomieunterricht beigebracht
1: ja, habe. Ja, ja, klar. Ich, ich überlege gerade nur, ob es Situationen gibt, in denen, jetzt sage ich mal, gerade eine, eine Störung vorliegt. Ich überlege gerade, aber da fällt mir kein Beispiel ein, dass Leute plötzlich sagen, oh, da hat er sich plötzlich alle Knochen gebrochen. Außer natürlich, du hast krankheitsbedingt, es gibt ja diese, diese Glasknochen, glaube ich, Krankheit. Ich weiß nicht, wie die jetzt heißt. Ja, Osteoporose. Ich als, genau, ich habe sie nur als Glasknochenkrankheit in Erinnerung. Äh, da ist es so, dass. Bei, ja, Aber das hätte damit nichts zu tun. Das ist dann ja eher sehr
0: porös. Nein, das ist,
14: das ist meistens, wenn man einen sehr hohen Adrenalinrausch hat mhm. oder aus Versehen eine Bewegung ausführt, die der Körper bzw. Also das Gehirn an sich in dem Moment nicht ausführen wollte. Zum Beispiel, wenn wir uns auf die Zunge beißen, so mit Absicht, mhm. tut das ja nicht weh. Machen wir es aus Versehen, tut es weh, weil wir uns selbst verletzen, weil das Gehirn das in diesem Moment nicht wollte. Und deswegen die Kraft nicht regulieren konnte.
1: Glaubst du, dass wenn wir jetzt äh, den, den, den den Knochen eines Unterarms in den Händen halten würden, einen menschlichen Unterarmknochen, ne, dass wir den in der Hand brechen könnten? Ich weiß nicht, ob ich stark genug wäre dazu.
14: Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert und <lacht> ich habe es auch eigentlich nicht vor.
1: <lacht> ja, ich auch nicht. Was Aber
14: ich glaube, mit der richtigen Technik. Form, also mit dem mit der richtigen Technik, wird es funktionieren.
1: Wahrscheinlich. Also klar, mit dem Fuß kriegen wir, glaube ich, alles kaputt, ne? wenn wir drauf treten oder da, 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 mit Gewalt irgendwie und so weiter. Ja,
14: definitiv.
1: Aber sich damit mal zu beschäftigen, dass der eigene Körper das alles so steuert und reguliert, ich finde ja faszinierend, auch und damit habe ich mich in letzter Zeit äh, öfters mal beschäftigt, frag mich nicht warum, ähm, wie bemerkenswert das eigentlich ist, dass wir auf beiden Beinen stehen. Welche Spannung im Körper eigentlich herrscht, dass das überhaupt funktioniert? Welche, welcher, welches Gewicht ne, und welche, welche Muskeln da alle funktionieren und angesprochen werden und reguliert werden, damit die Bewegung einfach, ja, funktioniert. Kann man ja mal testen, indem man zum Beispiel etwas Ungewöhnliches macht, sich zum Beispiel auf ein Bein zu stellen. Körper ist das nicht gewohnt, je häufiger ihr das aber trainiert, umso ja, besser wird der Körper die Balance äh, zukünftig auch halten und natürlich wird der Körper auch gewisse Muskeln bilden, die dann die Stabilis Stabilis Stabilisierung besser machen.
14: Da reicht es allein schon, die Augen zuzumachen im Stehen mit beiden Beinen. Da merkt man schon, wie man nach vorne, zur Seite, nach hinten leicht kippt, aber man immer wieder in die Mitte zurückkommt, weil der Körper das wieder reguliert.
1: Du kannst dir vorstellen, ich teste das jetzt gerade <lacht> und, und du hast recht. Das ist ja Wahnsinn, das habe ich, hab ich nie gemacht, aber du hast recht. Man, man kann mit beiden Beinen auf dem Boden, am besten, am besten die Beine schön zusammen machen, dann ist es nämlich noch, noch äh, wackeliger, habe ich das Gefühl. Mit beiden Beinen breit ja. aufgestellt, hat man ja eine sichere Position, aber hat man die Beine nebeneinander, macht die Augen zu. Faszinierend. Rebecca, das finde ich jetzt wirklich so ein Aha-Moment für mich. Hast du noch mehr?
14: Ja, ich habe noch eine unnütze Information zu Joghurt die mich selbst etwas schockiert, weswegen ich mittlerweile weniger Joghurt esse. Und zwar in bestimmten Joghurtsorten, soweit ich weiß, vor allem in Erdbeerjoghurt kommt das vor, dass Holzspäne, ganz kleine Holzspäne da reingemacht werden, um den Geschmack zu verbessern.
1: Ernsthaft oder ist das jetzt Fake? Ist es eher so eine Art, das klingt für mich so ein bisschen nach, nach Gerüchteküche.
14: Also von dem, was ich weiß, ist, dass hinten das nur als Geschmacksverstärker aufgezeichnet ist. Also es wird nicht direkt benannt da drin, weil sonst wird das ja keiner mehr essen. Aber Holzspäner tun wirklich den Geschmack verstärken. Ich weiß nicht, ob du mal äh, Holz gesägt hast oder so, aber wenn du das in den Mund bekommst, du hast einen stärkeren Geschmack von irgendwas im Mund. Von dem, was du vorher zum Beispiel gegessen hast. Echt? Sehr faszinierend. Jetzt ja, ist mir ich passiert. Ich fand nicht so nice. Was ich mal <lacht>
1: über Joghurt gehört habe, äh, ist, ähm, ich, ja, es gibt, es gibt Erdbeerjoghurt, bei dem gar keine Erdbeer drin ist, sondern es ist nur Aroma nach Erdbeeren und die Farbe wird erzeugt durch rote Beete. Und das war für mich so ein Moment, wo ich echt äh, geschockt war. Mhm. Aber das ist ja kein Geheimnis, dass mit das mit der, das mit, der, mit Farben, mit Lebensmittelfarben quasi geschummelt wird. Mhm. Ja, aber du siehst die, rot, die rote Farbe, denkst, ah, schön leckerer Erdbeerjoghurt, aber es ist nur ein Aroma und nur eine Farbe, die dir das Gefühl vermittelt. Traurig eigentlich, ne? Ja, schon. Ja,
14: aber ich hatte auch so einen ähnlichen Aha-Moment von Glasflaschen. Also jetzt zum Beispiel eine Wasserflasche. Und da steht ja immer so ein Datum drauf, wann ein Ablaufdatum, ein Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. ist. Das zählt aber nicht fürs Wasser, sondern für die Flasche. Ach, ist das so? Ja, das ist zumindest das, was ich gehört habe und im Internet gefunden habe.
1: Ja. Und warum steht es auf dem Salz zum Beispiel drauf?
14: Das weiß ich nicht.
1: Auf einer Packung Mit Salz, Salz habe ja ich auch. mich
14: nie auseinandergesetzt.
1: Ich habe gehört, dass das äh, angeblich draufstehen muss, das Mindesthalt bei generell auf Sachen, die zum Verzehr geeignet sind. Und eigentlich ist es Quatsch, weil Salz, was zehn Jahre alt ist, ist genauso gut. muss man sich keine ja. Sorgen machen, dass es irgendwie schlecht wird. Und eine Sache noch zum menschlichen Körper, die ich mir auch gemerkt habe, die man, die man eigentlich auch nicht wirklich braucht. Der Unterarm, ähm, ohne Hand aber, die Hand darfst du nicht mitzählen, der Unterarm... Von, von, dem, von dem Knick bis unten zur, zum Ellenbogen, ist ungefähr genauso groß wie dein Fuß. <lacht> Rebecca, es <probiert's> gerade aus.
14: <lacht> ja, ich äh, stelle mir das gerade vor und ich kann sagen, mein Fuß ist kleiner als mein Unterarm.
1: Wirklich jetzt? Ich
14: ja. Das,
1: ich habe das, hab das bei zwei, drei Leuten probiert und die haben, also nie Quatsch, im, im Laufe meines Lebens sogar schon öfters bei Leuten probiert, hat eigentlich immer gepasst. Mehr oder weniger. Ja, kann man jetzt genau, nicht auf einen Zentimeter genau. Aber es ist schon faszinierend. Man denkt so, was, so große Füße habe ich doch nicht. Bei dir aber nicht. Du sagst, dein, dein Unterarm ist größer.
14: Also der ist etwas länger.
1: Et etwas? Ich
14: würde sagen, etwa ein Drittel ist noch frei.
1: Was? So viel? Okay.
14: Also würde ich schon sagen.
1: Okay, na gut. Mag sein. Mag es durchaus sein. Rebecca, das war's schon, oder? Oder war das? Oder? Ja,
0: das wäre es von meiner Seite aus.
1: Okay, alles klar, faszinierend <lacht> auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Ideen und dir noch einen schönen Abend.
14: Danke ebenso. Alles gut, tschüss. Ciao.
1: Das mit dem Unterarm müsst ihr mal ausprobieren und mir ein Feedback geben, ob das bei euch funktioniert hat. Ähm, wie gesagt, bei den meisten funktioniert es. Fragen wir mal jemanden, der es mit Sicherheit ausprobiert hat, nämlich der Jonas. Hallo Jonas, grüß dich.
15: Moin Daniel, ich habe es ausprobiert, ja, 10 cm länger ungefähr, hast
1: Was ist länger? 10 cm länger? Geschätzt
15: ja, nur ich habe schlechtes Augenmaß. Ach,
1: das gibt's doch Scherlich gar nicht. Weg. Moment, ich mache das jetzt nochmal. Ich muss das jetzt wissen, ob das jetzt stimmt. Aber nee, bei mir passt das. Bei mir ist der Unterarm genauso groß wie der Fuß. Ich schmeiße gerade mal, mal bei mir nach mit dem Geodreck. Also, ist nicht auf einen Zentimeter genau, ne? Aber es ist, es kommt schon hin. Also, es ist, ja. Ungefähr fünf Zentimeter. Genau. No. Was?
15: Oh, ja. Fünf fünf Zentimeter? Fünf Zentimeter
1: bei mir. Ja. Okay. Na gut.
15: Auch mein mein unnützes Wissen ist uh, Sachen über Radioaktivität, auch Mindesthaltbarkeit von Cäsium zum Beispiel. Ja, bitte. Aber wie, lange das, wie lange das braucht zum Verfallen, um 50% zu verfallen?
1: Wie lange braucht Radioaktivität, um zu zerfallen?
15: Also bei Cäsium 137 sind es 30 Jahre.
1: Bei heißt was? Bei, bei was?
15: Cäsium 137. Was ist das? Das ist ein, es ist ein radioaktives Element, was zum Beispiel bei Reaktorexplosionen freigesetzt wird.
1: Äh, okay. Also wenn so ein Atomkraftwerk in die Luft jagt, gejagt wird, dann dauert es 30 Jahre.
15: Ähm, bis Cesium 137 um die Hälfte abgeschwächt wird.
1: Ja, und die anderen?
15: Die brauchen je nachdem unterschiedlich, weil Cesium 134 hat, glaube ich, von irgendwie, das flügen zehn Jahren, aber das ist schon fast weg, nur CESUM 137, halt sehr radioaktiv und alles. Ich gucke gerade mal nach. Ich wollte gerade sagen,
1: hoch. Also in 30 Jahre klingt für mich nach einer sehr kurzen Zeit, weil ich weiß, dass da immer die, dass die, 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 ja, die Rede ist von, von mehreren hundert, wenn nicht sogar tausenden von Jahren, die das dauert, bis solche... Also
15: bis... Ob, warte, lass mal kurz nachrechnen. CESUM 137 bis 50% Prozent davon weg sind. Und dann geht es hier mal langsamer, weil von 50% Prozent gehen wieder nur 50% Prozent weg. Heißt, das sind 25% Prozent noch da. Also ja.
1: Was habe ich denn gefunden? Ich habe hier gefunden. Äh, auf die Frage, wie lange bleibt Atommüll radioaktiv? Antwort, nach circa 200.000 Jahren ist die Radioaktivität auf das Niveau von Natururan abgesunken.
15: Ja. Das auch,
1: nur
15: um ja, 137 Ich <lacht> ja. ist Post, das Rechner. Hat halt eine Halbwertszeit von 30 Jahren.
1: Ja, gut, aber der Rest ist halt auch 30,
15: winzig. ja.
1: 30 Jahren, das klingt, das klingt ja. immer viel zu schön, Jonas. Ich glaube, die gefährlichen Substanzen, die für den Menschen gefährlich sind, die dauern länger.
15: Ja, die bleiben auch länger. Ja. Da kommt ja auch noch der radioaktive Staub dazu, der durch die Luft fliegt. Da hinten im Pripyat, zum Beispiel jetzt bei Tschernobyl.
1: Ja, ich wollte gerade Tschernobyl wollt sagen, das ist ja äh, der, der dieser Sargdeckel, den sie da drauf gemacht haben. Ähm, der, mit, der jede
15: 30 Jahre erneuert werden muss.
1: Richtig. Und äh, das wahrscheinlich für immer.
15: Ja, ich sag mal so, dieser Elefantenfuß, der hier drin hockt, der wird nie wieder weggehen und der setzt sehr hohe Strahlungswerte frei.
1: Was ist denn eigentlich, guck mal, du, du sprichst gerade ein sehr aktuelles Thema an. Im Moment, weiß nicht, ob du mitbekommen Atomkraft, genau. es mitbekommen hast. Genau. Es wird ja gerade wieder heiß diskutiert, zurück zur Atomkraft zu gehen. Viele, die, die, die natürlich gerade sich Sorgen machen, auch um die Energie, die und die auch natürlich finanziell sich Sorgen machen, die sagen natürlich ganz klar, das wäre eine Möglichkeit, günstig Strom zu erzeugen. Kurzfristig betrachtet, sagen ja auch viele, dass das eine gute Möglichkeit wäre. Aber wie siehst du das denn?
15: Ähm, ich muss sagen, ich sag mal so, ich habe mich da so, so mal einfach so recherchiert zu. Hm. Das Problem ist, diese Brennstäbe kommen auch wieder aus Russland. Der Uran, also ja. Wo ist die
1: Logik? Das war jetzt nicht die, die Frage. Russland? Die Frage war jetzt, ob du für die Atomkraft bist. Würdest ja. du es gut finden, wenn wir in Deutschland wieder Atomkraftwerke haben?
15: Ich sag mal so, die Atomkraft ist zwar sauber, hat aber die Risiken der Radioaktivität und der Entlagerung. Ja. Aber dafür ist er halt sauber.
1: Wo würdest du denn die, die, den Atommüll, des, äh, wo würdest du denn das Endlager hinpacken? Sag doch mal. Würdest du gerne neben einem Endlager wohnen oder sagst du, das möchte ich nicht? Ähm, nein, das würde ich nicht, wegen okay. der Radioaktivität. Wer soll denn, wer soll denn, wer, wen möchtest du denn, wer, wer soll denn neben dem Endlager wohnen?
15: Eigentlich keiner.
1: Aber es geht ja nicht, dieser Planet ist ja komplett bewohnt. Egal, wo du es hinpackst, irgendwo, wer wohnt nebenan. Und selbst, wenn es der Eisbär auf ist. Aber dem Eisbär wollen wir ja auch nicht das Endlager vor die Nase setzen, oder?
15: Man könnte theoretisch den Müll auf den Mars schießen. Und wenn dann eine Rakete vom Kurs abkommt, kracht es irgendwo ins Meer rein. Dann haben wir den Saft wieder.
1: Ja, ich glaube, es gab mal einen alten äh, Superman-Film, wo, wo er eine Atomrakete Richtung Sonne geworfen hat. Und diese Theorie habe ich mir dann tatsächlich mal durchgelesen, ob das tatsächlich möglich ist. Also können wir das hinmachen? Das wäre gar nicht möglich. Wir können unseren Müll nicht zur Sonne schießen.
15: Es ist es genauso wie Müll im Vulkan zu verbrennen?
1: Oder im Vulkan zu verbrennen. Ja, das heißt, was heißt das jetzt gerade? Du bist für die Atomenergie, aber du hast wirklich keine Ahnung, wohin mit dem Müll.
15: Das stellen sich die Politiker ja auch. Letztens ja. waren war bei mir hier, ich bin in einer Wohngruppe, ja. war die Tanja Machalett zu Besuch. Haben okay. Konnten wir auch der Fragen stellen. Hab ich direkt die Frage gestellt. Ich hab dann ein bisschen blöd geguckt. Weiß nicht, wusste, wie ich darauf antworten soll in der Motto.
1: Okay. Gut, Jonas, dann, dann war es ja auch schon, ja. oder?
15: Ja, ich habe eigentlich noch ein Thema, aber Achso. da bin ich gerade komplett abgerutscht.
1: Was ist das andere Thema?
15: Da muss ich gerade mal kurz überlegen. Ich komme nicht drauf.
1: Vielleicht fällt es später wieder ein. Ja. Dann greifst du noch mal zum Hörer, vielleicht kommst du durch. Jonas, vielen Dank. Ja. Bis ja, bald. Tschüss, Daniel. Ciao, ciao. Und wir gehen zu Monika nach Freiburg. Monika.
15: Hallo,
16: grüß dich. Und zwar, welcher Baumstamm kann nicht gefällt werden?
1: Welcher <lacht> Baumstamm kann nicht der Familienbaumstamm?
16: Genau. Richtig. Wirklich jetzt? Wirklich jetzt? Ja. Oh mein Gott, ich Familien bin das ist Der einzige Baumstamm auf der Welt, wo nicht gefällt werden kann.
1: Ja, der, der kann <lacht> zwar nicht gefällt werden, aber natürlich kann auch so ein kann
16: nicht gefällt werden. Aber
1: er kann zu Ende gehen.
16: Der kann auch nicht, zerstört, der kann nie zerstört werden.
1: Aber er kann zu Ende gehen.
16: Der Familienstammbaum kann nicht äh, zerstört werden.
1: Aber er kann zu Ende, Ende gehen, kann auch er, kann er zu Ende, zu
16: Ende gehen. gehen kann er, ja, ja. Zu Ende gehen kann er. Aber er bleibt trotzdem bestehen.
1: Er bleibt bestehen und, er, er, und was ich auch noch hinzufügen würde, ist er gerät oftmals in Vergessenheit.
16: Er ver gerät dann in Vergessenheit, ja. Mit der Zeit, ja.
1: Und das finde ich irgendwie er nicht aber schade. Nicht
16: irgendwo nee, äh, er gerät nicht in Vergessenheit, weil äh, in den... Äh, in den Hauptstamm äh, sitzen, wo die ausgefüllt werden, sind die immer vorhanden. Also da, wo man die äh, zentral äh, registriert hat, mhm. da sind die immer vorhanden. Das stimmt. Ja. Ich,
1: ich habe auch mal einen angefertigt und habe ja, den dann... Äh ja so einem Register gemeldet, damit das wenigstens nicht in Vergessenheit gerät. Und dennoch ist es natürlich auch ein bisschen schade, weil wenn ich mich so umhöre in meinem Umfeld und frage, ja. habt ihr eigentlich einen Familienstammbaum, habt ihr eigentlich mal sowas aufge aufgezeichnet ja. oder aufgeschrieben, höre ich oftmals, nö. Oder ich höre manchmal auch, interessiert mich nicht. Und ich finde es schade, dass Leute sich für ihre eigene Geschichte nicht interessieren.
16: Ja, ich erinnere mich halt daran, weil meine Eltern, die haben das äh, nämlich machen lassen, der Familienstammbaum damals. Und äh, unser Familienstammbaum kommt nämlich aus Jerusalem, mhm. weil ich heiße von Geburt her Abraham. Mhm. Wird ich ne? Und äh, also unser Ursprung kommt aus Jerusalem und äh, und äh, daher weiß ich das, dass äh, diese Zentralregister das immer haben. Das wird immer fort bestehen bleiben dort.
1: Das stimmt. Wobei früher, früher wurde es ja auch noch in Kirchenbücher geschrieben, ne? Die, die besten Archive ja, da
16: steht liefern das immer tatsächlich drin, ja. Kirchenbücher. Ja.
1: Monika, ähm, unnützes Wissen ist das Thema heute, dann verrate mir doch mal, ja. abgesehen jetzt natürlich von dem Spruch mit dem Baum, gibt es irgendwelche anderen Dinge, mhm. die du einfach in deinem Kopf hast, aber sagst, naja, eigentlich braucht man es nicht, aber schön, dass man es weiß?
16: Äh, ja, ich meine, äh, so verschiedene Verse und Gedichte, ich finde äh, Verse, Gedichte, Reime und so, die sind sehr interessant, die können einem Leben auch helfen, mhm. bei manchen, manchen Dingen, ja. Und äh, ich selber zum Beispiel äh, reime sehr gerne. Aber äh, es nützt mir eigentlich persönlich gar nichts, weil ich das nicht irgendwie verwerten kann. Ja.
1: Ja, Daher warum? Ist manchmal, manchmal kann man doch einfach sowas vor sich hin erzählen oder sich oder sich oder nicht, machst ja, du das nicht. Schreibe,
16: ich schreibe mir das eigentlich auch auf. Das ist ja das. Ja, und gut, bei so Geburtstagskarten habe ich es
1: als schon verwendet. Siehst du, das wollte ich gerade tatsächlich als Beispiel nennen, wo man das durchaus, wo es durchaus <lacht> ja. einen Nutzen hat. Da haben auf, wir eine, schon auf eine Großkarte, ja. auf eine Erinnerungskarte ja. oder sowas zu anscheinend. Genau, schönes genau, Gedicht ja. drunter zu schreiben. Ich ja. erinnere mich, dass das meine Großmutter auch früher häufig gemacht hat, dass sie immer den Brief beendet hat mit einem Zitat oder mit einem kleinen Gedicht. Und Die das ist ja. Sehr. ja. Das ist toll. Ja. Manches davon bleibt dann tatsächlich auch äh, gerne in Erinnerung. Mhm. Durchaus. Ich
16: denke mir dann immer irgendwas aus, was zu der Person passt.
1: Nennen wir doch mal, du hast ja gerade gesagt, du bist ja auch selbst sehr kreativ und denkst dir manchmal auch Dinge aus. Ja. Nennen wir doch etwas aus ja. deiner Feder. Ähm,
16: ja, was war es zum Beispiel zu, zu einem Geburtstag, zu einem höheren Fest zum Beispiel. Ähm, äh, heute ist der Tag der Sonne für dich. Die äh, Sonne soll scheinen und immer frei, verweilen. Der Weg soll dir geschienen sein. Und das, das, soll dein Leben sein. Hm. So in der Art. So kleine, kleine Vierzeile als, oder, oder auch längere Gedichte stellen. Hm.
1: Je nachdem. Ja. Machst du das heute immer noch, dass du dich hinsetzt und sagst, ich, ich habe jetzt irgendwie Lust darauf oder ist das eher so, dass das ganz spontan und kommt und du dann wenn, schnell dir wenn das aufschreibst?
16: Irgendwann kommt es dann schreibe ich mir
1: das auf. Ach so, also es kommt ja. spontan und dann sagst du, oh, das muss ich mir aufschreiben?
16: Ja, dann schreibe ich mir das Bad auf und dann irgendwann, wenn ich es mal brauche, hole ich es wieder raus und dann kann man es verwenden.
1: Schreibst du die alle an die gleiche Stelle oder hast du inzwischen überall so Notizen mal da, mal nee, da?
3: Nö, ich habe mir da äh,
16: so ein Büchle angelegt.
1: Achso. Was würdest du schätzen, wie viele eigene Kreationen hast du da schon drin stehen? 50, 100?
16: Nein, so viele sind es nicht. nicht? Da habe ich vielleicht jetzt mal 20 drin stehen, also in dem festen Buch 20. Äh, ich habe sonst als auf äh, auf Einzelblätter, also in so einem kleinen Register, habe ich noch mehrere drin. Äh, aber viele sind auch schon wieder, habe ich schon wieder weggemacht, weil sie mir doch nicht so gefallen hatten. Und da überlege ich mir alles immer wieder mal was Neues. Es kommt immer, immer drauf an, auf die Person, was, was ist gerade für, äh, für ein Verwendungszweck, das es dann ist. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel eine Grußkarte macht, braucht man ja was anderes, wie, äh, wie wenn ich jetzt äh, zu einem Verwandten schreibe oder, oder äh, wenn ich zum Geburtstag oder Weihnachten oder Ostern irgendwas schreibe, muss man ja was anderes zusammenreiben. Ne? Mhm.
1: Ja. Ja. Ich mag sowas. Ich finde sowas wirklich inspirierend und schön und mag das auch, wenn Leute da einfach kreativ was Eigenes entwerfen. Manchmal ist mir auch schon passiert, habe ich mir irgendwie ein Gedicht oder einen Satz irgendwie überlegt und dann habe ich gedacht, mhm. äh, das klingt ja eigentlich ganz schön und ganz macht auch irgendwie Sinn mhm. und dann habe ich geschaut, gegoogelt, ja. ob es sowas ähnliches schon gibt oder gab ja. und dann ich tatsächlich feststellen, in manchen Fällen gab es das schon, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil, ja. ich, weil ich dachte, ich bin ja. der Erfinder dieses schönen Spruchs. Dieses
16: Man hat was Neues erfunden, ne? Ja, ja äh, manchmal, manchmal kommt einem irgendwie in eine Satzreihe oder irgendwas so in, in den Sinn. Man schreibt es mal irgendwie auf oder ein, ein zwei Sätze. Und das mache ich alles mal, dass ich äh, mir einfach mal so Sätze aufschreibe, lege mich dann äh, auf den Platz hin und dann irgendwann gucke ich mal drauf. ah Jetzt brauche ich mal gerade was. Ich habe mir doch da mal was notiert, gucke ich mal nach. Ah ja, das kann ich gut verwenden und dann reime ich mir da was Neues zusammen.
1: So wird es gemacht. Monika, vielen Dank für den Anruf. Mhm. Auch dir einen schönen Abend, alles Gute. Ja, ebenso, tschüss. Ciao. So, und Jonas ist anscheinend wieder eingefallen, was er sagen wollte. Wenn er es schnell hinkriegt, dann können wir darüber noch kurz reden. Bist ähm, du wieder ja. da?
15: Ja, mir ist wieder eingefallen, dass es mit der Atombombe war das, mit, das der Spaß, aber das heißt Spaß. Dass eine Atomrakete von Russland bis nach Amerika 45 Minuten braucht.
1: Das wolltest du mir noch zum Schluss der Sendung sagen. Das ist nicht beruhigend, Jonas. Das hättest du dir jetzt wirklich für was für, ja, anders sparen können. Das klingt nicht schön. 45 ist Minuten. Ist ist ja auch nicht schön. Nee, ist wirklich nicht schön. So. Ja. Warum weißt du das? Warum weiß man sowas?
15: Ich habe ich hab's mal mit Freunden zusammen ausgerechnet. Hm. Einfach so aus dem Nix, weil einer meinte: Wir haben geschenkt, so eine Atomrakete ist so. Ich habe so geschätzt, eine Stunde bräuchte die, ja, 45 Minuten, ein paar Sekunden, auch von mit inklusive Start und Einschlag auch die dann, ja, 45 Minuten.
7: Ja. Ähm und das ist
15: halt echt unnütz, dieses Wissen, weil ich glaube, bis, bis dieser Worst Case eintrifft, ja, was soll man dazu sagen?
1: Na gut, dann hätten wir das auch mal irgendwie geklärt. Apropos äh, ja. Geschwindigkeit von A nach B zu kommen, fällt mir gerade ein. Ich habe letzte Woche von einem Freund erfahren, dass die Concorde, die ja nicht mehr fliegt, aber das war das schnellste Flugzeug, das schnellste Passagierflugzeug der Welt, äh, gibt davon übrigens ein Exemplar auch in Sinsheim ausgestellt, die hat von Paris nach New York unter vier Stunden gebraucht. Und das finde ich auch Wahnsinn. Paris, New York in unter vier Stunden. Ich glaube, es waren irgendwie drei Stunden 45 oder irgendwie sowas. Ähm, braucht man nicht als Information, aber trotzdem irgendwie zu wissen, dass sowas damals schon möglich war, finde ich beeindruckend.
15: Oder in Technikmuseum Speyer steht auch eine Concorde.
1: Da ist auch nochmal eine? Okay, da ja, war ich noch nicht. Genauso, da muss Ich, auch ich mal meine, hingehen.
15: ich war da mit meinem Vater einen Tag nach meinem Geburtstag.
1: Okay, dann schaue ich mir die auch noch an. Jonas, vielen Dank nochmal für den Rückruf.
15: Ja, gerne geschehen.
1: Danke dir für den Anruf und das war's für heute. Vielen Dank an alle, die angerufen haben, die Mails geschrieben haben, die gepostet haben. Das war die Night Lounge mit dem Thema unnützes Wissen. Vielleicht habt ihr ein bisschen was aufgenommen, vielleicht war es unterhaltsam. Ich hoffe doch sehr, ab 12 Uhr hören wir uns wieder mit einem neuen Thema. Bleibt gesund, macht's gut, tschüss.